0: Thank you. Abend. Wir haben den 15. März 2021 äh, und die Episode Nummer 221 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Halli, hallo, hallo. der Tom.
1: Mein irgendwas zum da ja, gewaltig. <lacht> Verdammt, das ah? Warte mal, bin ich? Nein. Jetzt ist es weg.
0: Hast du was geändert?
1: Nein. Nein. Ist aber. Na. Na, no. no, ich wird es eigentlich nichts da. Bei dir?
2: Das ist ja krass. Greifst du, du denn nichts? Ja?
1: <lacht> Geil. Das war nicht laptop auch greif Ah, Sehr okay, gut. ja. 50 hertz Sehr gut. <lacht> Geschlecht. Warte mal, und jetzt? Hast du? Ja nicht über... So, wenn vom Netz zurückhängt, also vom Stromnetz ja.
0: abgehängt. Hat er keinen Schuko-Stecker mit Erdung. Hm. Hast nur den normalen ich bin kleinen Adapter. Normal auf also der
1: Steckdosen. Ja, aber Ach so, ja, das stimmt. Das ja, das genau, stimmt. die Apple-Dinger, die haben keinen Schuko dann, ja. die kleinen. Ja. Ja. Der hast es genau das Problem immer, das kennen ich auch.
0: ja. Kann man gleich schauen, guten Einstieg. Ja, das ist, ein Apple genau, das ist quasi den,
1: diese Überspannung
0: wird nicht abgeleitet, genau. sozusagen. Man spürt das oft, wenn man die Hand so drauflegt ein bisschen oder was, dass man so leichtes mhm. Zittern oder was in die, Fa in die, in die Handballen oder so, was ich spüre das oft. Äh, ja. Das liegt an dem, wenn, das, Funk, das heißt eben nicht, wenn du quasi den, wie es früher gegeben hat, was früher noch dabei war, quasi das lange Adapterkabel quasi verwendet hat. Ja? ja,
1: okay, was die jetzt auch wieder aufpresst. Wo ist jetzt extra nochmal ein 400 Euro.
0: <lacht> Ungefähr, <lacht> ja. <lacht> Mit dem funktioniert es, dann hast du diese, diese, ähm, dieses Brummen nie.
1: Okay. Ja, mhm. ja ich so, habe jetzt einfach mal abgesteckt. Ja. Mhm. Ja, ich muss jetzt ja sagen, ich liege heute so halb, halb jetzt noch da. Oh je, je. Weil <lacht> ich habe wieder mal einen kleinen, äh, hey, was heißt, einen kleinen eigentlich diesmal einen größeren Hexenschuss gehabt. Ah, ich habe ja wirklich schon einen Woche. gelesen, was geschrieben hast. Du hast Jacke gekriegt, Ja, Jacke. Ja. hast du was das eigentlich war, gewusst? Ja, das war leider ein wenig untertrieben, weil das Jacke, das ist dann gescheit gefahren in der Nacht eigentlich.
0: <lacht> oje, oje. Ja. Oh je, ja, genau. je. Ja, wir werden nicht Jetzt bringen, muss ich nur schauen, ja. dass ich. <lacht>
1: genau, ich bin, bin halt ein bisschen lean, lean backward. Okay. Podcasting.
0: Okay. Bist du jetzt noch ein bisschen ausgeschalten im Moment, oder?
1: Ja, ausgeschalten. Na, ich arbeite eigentlich schon ja. normal, kannst du sagen, was da wie, durch Sitzen eigentlich immer schlechter, mhm. ja, weil da mhm. merkst du halt, der wird das wieder dann verkrampft hinten. Ja. Die Muskulatur und eigentlich da, darum, ja, habe ich jetzt eigentlich im Laptop wieder relativ viel im Einsatzwert, schaue ich oft, dass ich halt einfach im Steh arbeite. Okay so im Arbeitszimmer, mhm. und da, das ist eigentlich fast am besten, ja, da macht man eigentlich mehr Fortschritte, kommt mir fast vor. Mhm. Genau, muss ich immer schauen, ein wenig abwechseln, wenig Sitzen, ein wenig stehen und so. Ich habe
0: die Sache schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht. Mein, ich meine, ich, mein, ich habe mir zwar vor kurzem diesen Schreibtisch gestört, aber eigentlich ach, so ein öfters stehen, war schon nicht schlecht. Gibt es ja auch mhm. so gestört, was da quasi hinstößt, einfach auf dem Schreibtisch noch, gell? So, so Erhöhungen, dass die man hinstellen kann. Ja, weil so richtig umstellen auf ein Standing-Desk, wie irgendwie auch noch nicht. Ich bin so ja. happy mit meinem riesen Tisch, was ich da habe. Das ist zwei Meter mal ein Meter. Und, und das kriegst du das Standing auch nicht gescheit. Ja.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja beim Ikea, glaube ich, gibt es ja einen. Und der ist recht beliebt, ja. Mhm. Dieser ist das der. Aber der ist halt
0: recht ja, klar von, von, also von dem also Ja, Modus, der ist ja der Ja.
1: Genau. Also, ich
0: weiß jetzt schauen wir mal, googelt ihr den mal schnell aus. Ikea Standing Desk. Was, äh, wie groß
1: der ist. Ähm, oder gibt es ja, die haben einen so einen Hü mit einem Motor. Genau, ja Skarska heißt der, oder? Skarska, okay. Mhm. Eher Skarska.
0: Skarsta. Mhm. Ja. Äh, und, aber, genau, Schreibtisch-Sitz, Stehschreibtisch Steh, schreibtisch Und der hat aber mhm. nur 120
1: mal 70. Das ist halt der. relativ klein. Ja. Genau. Okay, ist aber schon L also den ja, gibt's dann gibt es mit Kurbeln, okay. zum, das ist zum Kurbeln.
0: <lacht> Geht leicht. Das ist zum Kurbeln, okay. Nein, wann, Nein, dann brauchst du einen der Ja,
1: das. Ja, da brauchst du dann eigentlich schon fast so einen richtig professionellen das ist dann der Rodulf, da gibt es auch einen, okay, der ist elektrisch, der kostet 349.
0: Ja, der ist ja. elektrisch. Aber der hat auch nur 140 mal 80, gell. Ja. Ja. Mhm. ja, also das denke ich schon ein paar Mal nach. Kollegen bei uns jetzt auch in der Firma haben jetzt auch... Zwar so gefangen in den Coworking Space, dass wir umgestiegen sind auf einem Stehtisch. Ey. Weißt du dann auch nicht, wie oft das ist eben auf für Uhr das Ding? Aber mir geht es schon so, ich merke halt. Ich tue auch oft jetzt wirklich auch natürlich, wenn ich dann telefoniere oder irgendwas einmal, dass ich mal irgendwo hinstell, ja. Ich stehe sogar ja. während unseres Podcasts ab und zu mal auf. Ah, okay. Jetzt zum okay. Beispiel äh, merkt man, mit dem Headset geht er das, gell, äh, dass ah, ich einfach mal ein
1: bisschen hinstülle zum Quatschen. Ja. Mhm. Aber nur sitzen, ganzen ja. Tag, das ist halt nichts, gell. Na, na genau, muss man schauen, ein bisschen. Jo, ja, genau. Ja, was, was tut sich sonst so? Ja. Hat, sich, hat sich was da die Wochen? Ja. Oder
0: nicht? Die Wochen äh, war ich Also eigentlich vorige Wochen dann schon, oder? Ja, also du sprichst jetzt auf mein, mein neues mobil an, gell? Genau. <lacht> wir, gesagt, komm, wir werden das nächste Mal dann was verzönen drüber. Äh, genau, also wie gesagt, letztes Mal haben wir vor zwei Wochen unsere Episode aufgenommen am Sonntag. Uh, da hat es noch eine Woche dauert quasi, ähm, dass ich meinen Tesla kriege und dann habe ich aber, äh, wann war denn das, entweder Montag oder Dienstag dann nach dem Podcast, habe mich jemand von Tesla kontaktiert, weil eigentlich war der geplante Abholtermin äh, am 15. Ah, nicht, genau, nein, war um, ja diese um, Woche, also quasi heute. Nein, nein, oder? sorry, also am... Um, Uh, Wochen davor am 8., also letzten 8. Montag. Mm. Ja? Also so, genau. War genau Wochen so eigentlich, war mm. ein Abholtermin geplant. Und dann habe ich aber jetzt vor zwei Wochen, halt vor zwei Wochen quasi, jemanden angerufen von Tesla und hat gesagt, naja, Heinweiler, wie schaut es aus, um, das Auto wäre doch schon früher ready, als wie quasi ursprünglich gedacht, und wollen sie nicht früher holen? Also oh, Natürlich, ja. Mhm. <lacht> natürlich hole ich gern früher und dann uh, war es eben quasi möglich, entweder, ja, dass ich mir es dann am Samstag schon hole. Mhm. Also ich habe es dann quasi, ab dem geholt, am um, das das dann der 6. sozusagen, ja? Ja. Ja, Samstag. Und ja, war insofern nicht unpraktisch, dann habe ich halt da keinen Arbeitstag in dem Sinn äh, verloren, dass ich am Montag halt das alles machen hätte müssen. Bin am Samstag dann in der Früh äh, vor Linz, habe ich mich einführen lassen, um 8 Uhr bin ich mit dem Zug der 8.15 Uhr nach Wien gefahren. Um 10.30 Uhr war sozusagen geplantes Abholen-Termin, ja, mhm. ausgemacht. Ja, und das Zugfahren war, bin schon lange nicht mehr zugefahren mhm. <lacht> ähm, mit FFP2-Maske und es war eine, muss man sagen, relativ wenig los im Zug. So jede dritte Sitzreihe war irgendwie so einer gesessen, einzelne Person. Und das ist eigentlich ganz gemütlich gegangen. Mhm. Und dann in Wien, danach, das hat man auch, getaugt, hat jetzt auch schon, seit ich in Wien war, das letzte Mal hat es das noch nicht gegeben, nämlich dass man jetzt endlich ja den Public Transport in Apple Maps drinnen hat. Mhm. Äh, hat ja lange gedauert, bis es wieder mal in Google Maps gegeben hat. Ja? Aber jetzt ist äh, der Public Transport in Wien in Apple Maps. Das heißt, man kann auch mhm. voll cool mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien wohin navigieren. Ja? Mhm. Habe ich auch okay. zum ersten Mal gemacht. Das heißt, ich mhm. habe dann da von der, vom Bahnhof Meidling in die Dresdner Straße, wo eben das Tesla Center ist, da hin navigiert und bin dann da mit der Badener Bahn <lacht> drei, vier Stationen noch gefahren. Mhm. Ja. Das ist eigentlich echt ganz cool gegangen. Und genau. Und dann bin ich ein bisschen zu früher dran gewesen. Dann kriegt man da so, äh, geht man mal hin, gibt man jetzt halt eine Nummerntafel, was man halt, was ich mitgehabt habe, ab und ähm, sagt sag halt jetzt quasi seinen Ausweis halt her, dass man da ist, e der den Wagen jetzt abholt. Mhm. Dass das passt. Und dann habe ich so eine Karte gekriegt zum Warten, dass man halt da in dem Gelände sich aufhalten darf. Da dürfen sie nur eine gewisse Menge von Personen aufhalten, jetzt wegen Corona und so. Und habe halt dann da gewartet. Und dann es muss man sagen, am Samstag, da war echt, es ist gewaltig eigentlich, was, wie, wie das da los ist, also du merkst halt gerade, was da bei Tesla jetzt gerade gegen das Quartalsende, sagen äh, los ist, die, was die jetzt noch also aus dem Auto aus die pushen, gell? pushen, mhm. ähm, also da ist, sind wirklich, reihenweise sind die neuen Fahrzeuge hier gestanden, gestanden Model 3 eigentlich, was ich so gesehen habe, ich muss sagen, ich habe kein einziges anderes Ding eigentlich gesehen an dem Tag.
1: Okay. Und wie 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 also was wie, wie groß ist da das Gelände? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ist so ein ähm, kleines Auto, wie soll ich sagen? Also ähm, Ausstellungshalle haben. Da passen ungefähr, ich glaube, acht Fahrzeuge so eine nebeneinander.
1: Ja. Also da ist schon wirklich so ein Tesla-Ausstellungs- ja, ja, also oder mit, so ein Schauraum Ja, ja. mit Osterrei, quasi Auslagen rundherum hat wie so, okay. wie du es so kennst von einem Auto. Ja. Haus halt quasi, ja. Weil, weil die haben ja teilweise in Deutschland haben sie ja auch überhaupt so, so Lagerhallen, die haben sie ja auch angemietet, was das dann heißt. Also das ist dort nicht so. Nein, das ist da nicht bist so. Wirklich jetzt bei meine, wenn
0: du das in Traun schaust, mh. zum Beispiel, wo sie einen Tesla haben, da haben sie ja im Prinzip nur einen kleinen Ausstellungsraum, wo quasi zwei Fahrzeuge reinpassen, ja. Uh, mhm. ein bisschen eine Werkstätte dahinter und dann haben sie nebenbei noch einen Parkplatz angemietet von der Bannerfirma, die da nicht mehr viel tut, dass dort noch mhm. ein paar Fahrzeuge abstimmen können, aber die haben da relativ wenig Platz. Ja. Mhm. Und in Wien, ja, ja da, keine Ahnung, vielleicht auf dem Gelände, würde ich sagen, sind vielleicht insgesamt, haben vielleicht 70, 80 Fahrzeuge Platz oder so, würde ich sagen.
2: Okay.
1: Ja. Ja, ja. Naja, wenn es da weit ausliefern quasi über das. Ja, oder? Weil, genau. Mh. Da muss ein einfach, ja. schon ein bisschen mehr Platz sein einfach. Aber die, die
0: muss man auch da sagen, das geht halt auch wirklich so, die kämen, die kämen mit Schiff her noch äh, die landen da in, in Holland oben. Ja. Äh, und dann werden sie mit dem LKW runtergeführt und die ist halt wirklich just on time quasi. Also die mhm. stehen nicht lang da eigentlich. Also das heißt, der Tesla-Mitarbeiter habe ich dann noch quatscht, ein bisschen mit den 90 Schluss, weil ich mein Fahrzeug dann noch ganz zum Ende wieder kurz vom Wegfahren schon war. Ich äh, habe dann, hab dann mit einem Tesla-Mitarbeiter noch geredet, der dann gesagt hat, ja Alter, was geht denn los? Also gestern haben wir halt 80 Fahrzeuge an einem Tag quasi übergeben. Ja. Hm. Äh, heute sind es nur so 60 oder was. Ja. Hm. Äh, also die sind wirklich dann nicht lang stehen die da am Hof. ja Die kämen nicht hm. daher her und machen sich die Termine genauso aus, dass die halt einfach dann da rein hm. nach Hause gehen wieder. Ja. Und dementsprechend war natürlich auch die Zeit dort, es war nicht gestresst, <lacht> witzigerweise. Mhm. Äh, ich habe die Dame, die mir da in Linz oder in Traunheit die Testfahrt quasi, die Übergabe gemacht hat, die war dann auch da ein Abholtag in Wien, die habe ich da schon kennt, mit der bevor ich vorher immer Kontakt gehabt telefonisch und so. Äh, und dann, äh, die hat mir dann auch quasi mit dem Fahrzeug kurz quasi gesagt, das ist er, da steht er, haben sie jetzt Nummerntafel montiert und das Pickerlauf gepickt, ja. mhm. Und dann hast du im Prinzip wegen die Corona-Dinge jetzt auch das erste mal 15 Minuten halt Zeit, dir das Fahrzeug halt, äh, anzuschauen und halt kennenzulernen und nur Fragen zu stellen, eine hucken und mal alles ausprobieren und so. Ja äh, und da, da darf halt nur eine Person in dem Übergabe quasi Gebäude drin sein und wenn du nur länger Zeit brauchst, dann also kannst du halt dann nachher ausfahren und dort tut das nur genau anschauen und ja genau und bei mir war das halt dann so, ich hab dann kurz gewartet, vielleicht 20 Minuten, und dann habe ich schon gesehen, habe ich dann schon erkannt, wie ich dann das meine dem das dann reingefahren haben und da, wo ich dann die Tafel montiert haben, und dann habe ich mir den halt ein bisschen angeschaut, ähm, ja, so quasi ein bisschen, äh, ja, ich habe natürlich viele Foren- und äh, Facebook-Posts und bla bla vorher gelesen, wo sie regelmäßig Leute, äh, über das Austauschen, was da alles zum Checken gibt und was sie sich da alles anschauen. Und der posten auch Leute rein, welche Mängel das gefunden haben und so weiter. Und ein bisschen nach dem habe ich halt einfach geschaut, so, was so gängige Themen sind. Habe aber zum Glück eigentlich bei meinen äh, nicht wirklich was entdeckt, bis auf eine Kleinigkeit, dass am ähm, Kofferraumdeckel hinten, wo mhm. die, der quasi Übergang oder der Kofferraum oben die Kante ist, da ist ein kleiner Einschluss im Lack drin, das also ist ein kleiner Mugel einfach halt ja okay. ähm, das habe ich einer dann halt dort gesagt, ähm, das nehmen sie dann in so ein Protokoll auf und dann sagen sie, da haben sie mir gesagt, ja, schauen mal, ob wir das gleich vor Orten ausbessern können, dann hat es ja kurz weggefahren mit dem Fahrzeug und wieder zurück und gesagt, nein, das können sie jetzt nicht gleich fixen, äh, da machen wir sie nachher einen Termin aus halt. ja, genau. Mhm. Okay. Und das war es eigentlich dann schon, ja, nachdem ich von der äh, Probefahrt und das eigentlich schon gewusst habe, so wie es zum Bedienen ist, das Fahrzeug Uh, habe ich mir dann reingeguckt und habe dann gleich mal uh, zu meinem Bruder navigiert, der den in Wien dann noch besucht habe. Ich habe gesagt, wenn ich schon mal in Wien bin, dann schaue ich mal bei ihm vorbei. Ah ja. Ja.
1: Wie viel Prozent hat der Akku gehabt
0: beim um, Einsteigen? Es ist interessant, weil du das eigentlich, nein neu für mich, das, du, du siehst das eigentlich gar nicht wirklich, wie viel Prozent das der hat. Mhm. <lacht> Niemals. Oder eigentlich. wie weit hättest du okay. Du kriegst eigentlich nur, uns sagt wie viel Kilometer Reichweite das du hast. Mhm. Und der hat 270 Kilometer Reichweite gehabt, das sind jetzt bei dem Auto ein bisschen unter 50 Prozent. Mhm. Ja, was er halt, also wenn du das, das WLTP hernimmst. Ja.
1: Ah, ist schon klar. Mhm.
0: Genau, und das ist dann, dann bin ich mal in Wien ein bisschen ähm, da herumgefahren und das war eigentlich dann schon ganz fein. Und dann bin ich bei meinem Kurbruder nur noch Mittagessen und so, und dann bin ich gefahren Und da äh, ist dann das erste spannende Thema halt natürlich dann, <lacht> äh, was heißt jetzt 270 Kilometer Reichweite?
1: <lacht> genau, wie viel verbrauchst du auf 100 Kilometer dann quasi? Genau,
0: weil äh, das ist halt was, das ist jetzt, jetzt habe ich m, den Auto gut eine Woche, also 8, 9 Tage jetzt an, und bin 1700 Kilometer schon gefahren damit. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist was, wo man halt am Anfang wie sie sagen, das am Schwierigsten nicht halt einschätzen kann, wo ich halt jetzt nur lernen einfach, ja. Weil, mhm. wenn da 270 Kilometer steht, dann ist das halt bezogen, ich weiß also nicht genau, auf was halt das immer passiert, ob das auf den Vor Vorgangen, also vorherigen Durchschnittsverbrauch oder wo, oder ob er das einfach für sein WLTP mit mhm. Prozent oder wie er das umrechnet, aber es ist halt so, die 270 Kilometer, die kommst halt nur unter gewissen Umständen. Ja, sehr ja klar. Mhm. Äh, je nachdem, wie du halt fährst. Und mhm. äh, also natürlich am Anfang jetzt fährt man nicht was gut wie sparsam, sondern also ich zumindest will ein bisschen das Auto auch ausprobieren und äh, nutzen, was es kann sozusagen. Und da merkt man halt dann schon, ähm, ja, da braucht er natürlich deutlich mehr. Man kriegt natürlich mhm. nicht so weit. Und mhm. was halt auch spannend ist, er macht halt einfach einen, echt äh, einen unterschied ob du halt äh, Landstraße, äh, Bundesstraße sozusagen, Ortsgebiet in der Stadt unterwegs bist, ja, oder ob du auf der Autobus schnell unterwegs bist. Ja, mhm. Luftwiderstand, Autofahrt, das ist ganz entscheidend. Da
1: ja. 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 Das habe ich eigentlich... Und vor allem Dingen, wenn es 130 gefasst auf der Autobahn, sage ich mal. Genau, genau. Und, ich mein, ja. Also das, wo ich so erfahren, Erfahrung, ich bin letztes Jahr meiner Zeit regelmäßig nach Vöcklerbrück gefahren, mhm. was dann doch auch schon 70 Kilometer sind, so ungefähr, mhm. von, von uns jetzt. Und da merkst du halt dann schon, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob es jetzt 130 fährst. Oder ob es halt, was dein Team, Team Schildkröte halt mit, mit 100 <lacht> dahin fährt. Ja. ja, genau. Weißt du, halt mit 100 bist bei ganz einem anderen Verbrauch, ist wie, ja. ja, ja, genau. So wird halt beim Testlase wahrscheinlich.
0: Ja, ne? also du kannst ähm, im Ortsgebiet, also ich bin jetzt am Wochenende dann in Säufen gewesen, meine Schwiegöttern und Öttern und so, und wenn du da irgendwo um, um Landstraße, Bundesstraße normal fährst, wie nicht wie gesehen mhm. gesehen, nicht wie einer, der was ein Tesla gerade neu hat, sozusagen dann kannst du den, das mit 10, 12, 13 Kilowatt pro 100 Kilometer fahren, ja.
2: Mhm.
0: Aber du kannst das natürlich dann auch, wenn du das dann vorher steigst, der 50 Kilowatt pro Kilometer, 100 Kilometer bringen, sozusagen, ja. Und du, mhm. und auf der Autobahn, wenn ich jetzt, wieder ich dann gefahren bin halt, merkst du da, du kommst jetzt dann alle in einen Bereich von 20, 220, in dem, in dem Bereich kommst, du, wow. wenn du 140, wenn du zwischen 130 und 140 so fährst mit dem Pomat.
1: Ja. Mhm. Da kommt es wahrscheinlich auf, drauf auch dann auch wieder, was, was du für Weder halt dann hast. Ja, wobei jetzt die kalten
0: Temperaturen halt natürlich auch irgendwo einen Einfluss haben wegen dem Heizen und so, wegen der Batterien, und dem Ganzen, aber du merkst schon einfach, ist, am meisten hängt es halt wirklich von der Geschwindigkeit exponentiell halt ab. Ja, der Luftwiderstand. Mhm. Wenn ich auf der Autobahn 110 oder 100 fahre, auch wenn es heute so ist, brauchst du halt wirklich einfach viel, viel weniger Energie. Ja, mhm. Also ähm, effizient ist wahrscheinlich so um die 100 oder 110 um dumm. Das ist ja witzig, weil er, man muss schon sagen, dass Tesla ist an sich sehr konservativ, auch, was er jetzt von der Dinge her so sagt, weil ähm, wenn es irgendwie in einen Bereich reingeht, wo er sagt, naja, wenn es so fährt, bis daheim dann kommst du halt daheim mit, was ich, 6% an, ja. Ist gescheit, hm. du machst du mal einen Zwischenstopp zum Lohn, also quasi. Das schlagt dir da halt dann hm. gleich mir recht früh vor, eigentlich. Gefühlsmäßig für mich. Und für mich ist das ja halt ungewohnt, wenn ich sage, naja, er hat er, sagt 270 Kilometer Reichweite an und es sind 200 Kilometer zum Heimfahren, ja. Das muss doch leicht gehen. Ja, mhm. aber wenn du dann auf die Autobahn fährst, merkst du halt gleich, wie, wie schnell sie es dann annähert. Die, die Kilometer, die du fährst, sinken langsamer als wie die Kilometer vom Akku sozusagen. Du merkst halt dann, äh, jetzt ist nur noch 60-Kilometer-Unterschied zwischen die zwei, jetzt ist nur noch 50-Kilometer-Unterschied zwischen die zwei. ja jetzt mhm. halt äh. ja? Ja. Und äh, mhm. mir ist im Prinzip ja eigentlich egal, wenn ich mit 6% komme oder mit 2%, das ist mir ja wurscht. Ja? Weil daheim stecken ja. eh e und dann lohnt es sich halt wieder voll. Ja. Aber er würde natürlich da ein bisschen das Risiko vermeiden mhm. und schlagt halt vor, machen halt einen kurzen Stopp noch in St. Pölten und lohnt halt da noch auch für 10 Minuten. Ja. Ja. Äh, ja. Was ich dann auch da habe beim Heimfahren, weil ich sowieso einmal wissen wollte, wie ist der Supercharger, wie läuft das, ja. Und dann bin ich halt in St. Pölten noch auch zum Supercharger gefahren. Ja? Mhm. Und das ist mh, auch interessante Learnings mittlerweile. Ich war jetzt bei drei verschiedenen Supercharger. Ja? Also in St. Pölten war ich in Gestern beim Horn von Fusafeln in St. Georgen noch und in Anif in Salzburg war ich auch mal, ja mhm. Und da ist es witzig, weil man jetzt das vom Autofahren eher so gewohnt ist. Tankstellen sind halt einfach richtig ja, prominent, groß, fett, irgendwo angeschrieben. Du siehst, du siehst es auch von der Weide okay, da ist ein Tankstil. Ja? Mhm. Ein Supercharger muss man manchmal suchen. Ja, also in St. Pölten habe ich schon ein bisschen gesucht, wie ich den Supercharger gefunden habe, weil ja. ich halt irgendwo da bei der HTL hinten im Eck, da musst du halt reinfahren, da ist ein Hotel und da ist halt, beim Hotel sind ein paar Supercharger dabei.
1: Ja? Okay, und das ist einfach nett, da kannst du nicht so genau hin navigieren, oder? Naja, dass eigentlich
0: schon, aber dann ist da so einfach die der Hotelleine und am Anfang haben wir gedacht, hä, wieso soll ich jetzt den Hotelparkplatz einfahren? Da wird wirklich super, ich nicht da drinnen stehen. Aber es also, ist zwar okay. eher schlüdel dann heraus, okay. und was ich dann gesehen habe, aber ich bin einmal vorbeigefahren, habe dann wieder umdrehen müssen und dann habe ich gedacht, ach, es muss da drin sein eigentlich. Ja, mm. aber das ist mm. so, am Anfang ist mir das total ungewohnt gewesen, dass das mm. nicht ausschaut, wie, da steht halt, es ist halt so, es ist eigentlich halt keine Tankstüren, es stehen halt irgendwo, wo halt gerade günstiger Platz war noch, Supercharger und das ist ja auch zu so Ding in Anif oder in St. Pölten. Da ist ja halt dann nicht direkt da natürlich wie Raststation oder was dabei. Ja, wenn ich jetzt da das kombinieren möchte, dass immer dann auch noch ans oder was oder was zum Trinken oder aufs Klo muss, ja, dann musst du das erst einmal nur suchen, wo das da ist so quasi. Ja, mhm. in St. Okay. Georgen zum Beispiel. Das dürfte relativ ein neuer Supercharger sein. Da bin ich gestern eben gewesen, da ist das voll super, weil da ist einfach ein Tankstör-Auto, wie wenn du von der Autobahn abfahrt, runterfährst, ist halt da ein Esso oder was ist die ja. Und hinter der Esso stehen halt einfach 10 oder 12 Supercharger. ja. Mhm. Das heißt, eigentlich habe ich das Auto angesteckt, habe die, 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 meine Tochter, die kleine, hat eh gesagt, sie muss ins Klo gehen, dann bin ich mit ihr ins Klo gegangen, dann habe ich mir noch Mineralwasser mitgenommen und dann sind wir da 10 Minuten im Prinzip gestanden, ja. Und dann sind wir wieder weitergefahren, weil da war er eh schon wieder. Uh, so, ja, was hat er 120 Kilometer oder so 110
2: ja mhm.
1: okay
0: um, das ist super wenn du das so kombinieren kannst ja, dann macht es ja gar nichts aus wenn du da einen Zwischenstopp einlegst und mhm. geil ist halt einfach auch natürlich jetzt weil du halt einfach da stehst stehst du da einfach und fertig Du ja, brauchst nichts mehr brauchst du nur was ist das? Ich habe es mal in Leo gegangen eben geschaut, da stehen ja also bei so Ladesäulnummer von der Salzburger AG oder so. Du musst dir bei den sonstigen Ladesäulen überlegen, was brauche ich da für einen Account, für eine App oder für Karten oder was ist ich, dass ich da überhaupt Lohnen kann. Das interessiert dich beim Super das nicht. Du fährst ich, wo ein frei ist, schießt nur an hin, steckst du rein und fertig. Ja, insofern muss ich sagen, ähm, ja, das, da muss ich mir erst ein bisschen dran gewähnen, Dieses, naja, ähm, wie wir weit, was heißt jetzt die Reichweite, die er da hat, sozusagen? Ja? Was bedeutet ja. das in wirkliche
1: Reichweite sozusagen? Ich, glaub, also, ich weiß jetzt nur vom Junder, aber da ist es zum Beispiel so, dass sie da, die haben dann auch Algorithmen, dass der quasi anhand von deinem Vorverhalten erlernt mhm. ähm, und dann eigentlich diese Prediction dann auch immer besser wird. Das sind ja anscheinend die, wie ist doch so mies, ich glaube, Renault Zoe oder irgendeine, also da gibt es ja auch, die, die checken das überhaupt nicht. Mhm. Und der, der zeigt halt teilweise also wirklich irgendwas auch, ja, und <lacht> <lacht> auf einmal rasseln halt dann die Kilometer ab, yeah. ja. yeah. Aber zum Beispiel, gerade beim Ionic ist das eigentlich schon ziemlich, die dann das auch konservativ schätzen, also zeigen der glaube ich, auch eher eher dann weniger Reichweite als was du dann überhaupt zusammenbringst, dann ja. wie dann normal aber es kommt schon ziemlich ziemlich gut hier, aber was wie das beim Tesla dann ist, aber kann durchaus sein, dass sie das da auch erst abhandeln muss. Mhm. Also, ich mein, bei, also der ja. sagt dann natürlich jetzt
0: du ähm Gestern beim Heimfahren war es ihm so gewesen. Ich war wahrscheinlich ziemlich knapp mit dem, was ich voll gehabt, was ich drin gehabt habe, eh heimgekommen. Ja. Also, da hat er mir vorher so gesagt, du kommst mit drei oder so oder sechs Prozent irgendwann Ja. Heim, ja? Äh, aber ja. dann sagt er der irgendwann auf der Autobahn, er merkt, äh, und er tut auch beim Routenplanen von Vorausberechnen schon einberechnen. Okay, da kommt der Autobahn. Da siehst du bei der Vorausberechnung, dass er da halt mehr Verbrauch schon einrechnet. Ja. Und dann mhm. wieder fast nachher wieder ein Stücker Landstraßen, da rechnet er wieder weniger. Also, es kalkuliert er schon ganz gut nach Navi 4. Ja. Äh, aber er sagt, Du dann auf der Autobahn irgendwann halt, naja, vielleicht um es auf Safer zu kommen, dass du wirklich heimkommst, fahrst vielleicht nur noch maximal 125 so oder 120. Ja, mm. die Socker okay. da halt dann. Und dann ist ja die Entscheidung, was die meine, mh, fahr ich lieber weiter 130 so quasi oder 135 ja und mach einen kurzen Stopp, weil ich sowieso aufs Klo gehen muss, dort in St. Georgen. Ja, und es braucht im Endeffekt gleich lang. Ja, mm. oder fahr ich mit die 120 jetzt dann weiter?
1: Ja, also. Das ist ja. so ein Ding. Was, halt, ja. was, was kriegst du jetzt quasi gesamt, jetzt, wenn du das halbwegs normal fährst? Bringst du 400 Kilometer zusammen mit dem Long Range?
0: Das kriege ich äh, sicher zusammen. Ja, also 580 hat er ja geladen sozusagen. Ja. Mhm. Äh, und ich denke, es, es geht mir immer darauf an, wenn es jetzt nur Autobahn fährst ja, und ja. nur 140, da weiß ich es nicht. Ja. ja, aber jetzt angenommen, so morgen fahren wir zum Beispiel vor allem äh, in Oberpinskau nach Bramberg. Ja, das ist auch relativ weit, ja, mit der Südereine. Ähm, da lade ich jetzt heute über die Nacht wieder mal voll. Das ist auch was, was ich noch. noch ich meine, ich ganz cool finde, dass du ja so eigentlich eine geile Einstellung hast bei der App im, und beim Tesla Server, würde dass du regelmäßig auflohnst. du lohnst ja nicht immer voll, sondern du stößt ja halt zu so deinen täglichen Bedarf ein, ja, und dann lohnt du halt immer auf den täglichen Bedarf halt nur hier mhm. jede Nacht okay. quasi, ja, und wenn du dann einen Trip vorhast dann länger, dann lohnst du halt einmal voll, ja, mhm. und da ist dann also, da ist natürlich eine lange Strecken jetzt Autobahn, ja, aber dann auch wieder natürlich ein Drittel oder sowas oder fast wahrscheinlich die Hälfte ist dann auch Landstraße, Bundesstraße und da kommst du natürlich auch wahrscheinlich auf die 400 mindestens hin. Im ja, Ding halt im Schnitt. Ja, okay. Was ich, was ich sehr nett finde beim Fahren einfach auch oder was ein gutes Gefühl finde ich jetzt ist, er macht es auch sehr geil, finde ich, wenn du navigierst und auf der Bundesstraße eben unterwegs bist, dass er halt schon sehr vorausschauend auch irgendwie das Rekuperieren Gut macht, finde ich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel für Autobus Autobahn abfahre oder so, ich brauche da eigentlich nie, nicht wirklich auf die Bremsen steigen, ja, weil halt, ich halt vom Gas runter und äh, auf der Autobus selber würde er noch eigentlich gut ruhen, aber wenn er für die, wenn er weiß, okay, der fährt jetzt da ab, bei der Abfahrt da, ja, dann merkst du schon, er tut sehr gut rekuperieren und viel Energie wieder zurückgewinnen und ich brauche eigentlich nicht einmal richtig die Bremsen betätigen. ja? Oder auch wenn du in den Kreisverkehr hinkimmst oder so, ja? dann weiß er, okay, der fährt jetzt durch den Kreisverkehr fuhr Wenn ich vom Gas runtergehe, merkst du, dort viel mehr Energie rückgewinnen, als wie äh, sonst wenn du vom Gas runtergehst. Und
1: äh, ja, das mhm. Du, du das ist kannst das aber an sich jetzt nicht einstellen, oder? Die Rekuperationsstufen. Oder kannst, macht
0: der das alles dynamisch? Du kannst da da, glaube ich, zwei oder drei Stufen einstellen, wie intensiver das machen sollte. Das habe ich mir gar nicht so genau angeschaut. Ja. Du hast mhm. beim Vormodus halt äh, beim Beschleunigen kannst du einstellen, lässig und normal und bei den Lenkrad Einstellungen und ich glaube, du kannst bei der Rekuperation auch was einstellen. ja. Mhm. Ganz also da gibt es ja
1: bei Ionix sogar eigene Schalthebel am Lenkrad. Okay, ja, das ist <lacht> bei mehr oder weniger machen. Wo die Stufen mhm. genau Also wo du es ganz ausstellen kannst. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, was das Da habe ich am Anfang dann immer drauf geschaut und man dann na naja, jetzt geht du auf die dritte Rekuperationsstufe, das du möglichst früh trotzdem mal wieder ja. irgendwann einmal denkst du, ja, pff. Mhm. Mein Gott, die paar Kilometer, <lacht> was du da, 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 da sparst da am Ende des Tages. Ja, ja Ich glaube, das genau. ist ja auch einfacher, wenn es nicht für immer umstößt, weil ja. Aber
0: ich finde es halt cool in dem Sinne auch, dass ich weiß, okay, ich nicht was wie ein Verschleiß jetzt an Bremsmaterial. Und ja, das. genau. Das ja. ist auf
1: jeden Fall super, mhm. weil das ist ja dann bei mir auch nicht, also da musst du wirklich selbst einmal gescheit in die Bremsen einhupfen, damit überhaupt die richtige Bremsen einmal kann. genau, genau. Ja. Also sonst tut er dir fast nur rekuperieren ja, die ganze Zeit. Auch so, ja. Mhm. Also ja weil du gesagt hast mit den Karten, ich meine, ich habe mir damals einmal überlegt, das Einzige, was da für mich nur so hinkommt, so ungefähr, ist eh dieses Matrix-Ladenetzwerk. Mhm. Die, die haben ja auch bei diesen ganzen Tankstellen, oder die haben oft eben auch bei Tankstellen ähm, ihre Charge halt dann stehen. Ja. Und da nehme ich auch in Österreich eigentlich relativ viel. Mhm. Nur bei mir ist es halt so, ich ja, weiß ich nicht, ich komme jetzt nicht so viel unter, also ich bin jetzt nicht so viel unterwegs auf Autobahnen oder so. Mhm. Von daher gesehen, ja, hat sie da nie für mehr Karten auszahlt, so wirklich. Aber, mhm. aber ja, die sind ein bisschen prominenter wahrscheinlich, als wie die Tesla, ja, die dürften damit einige Tankstellen Kooperationen haben oder so. Ja. Oh, genau.
0: Ja, ich habe mein, so Apps jetzt auch schon angeschaut, also was da halt quasi für, ähm, ja, das, da gibt es ein paar so Apps, die halt auch Ladestationen auflisten und wo man halt auch gewisse Kriterien ja. das filtern kann und so, ja. Aber ich habe jetzt gesagt, und dann, äh, ja, habe ich auch nicht gefunden, da wo du auch dann wirklich auch schön aufgelistet kriegst, was für Karten und Anbieter da bei den mhm. dann
1: funktionieren mhm. und so. Aber zum Glück habe ich bis jetzt diese noch nicht braucht. Wie, wie ist denn das? Du da hast dann quasi der, beim testle ist der Kreditkarten dann hinterlegt und die buchen da das einfach dann ab. ich meine, jetzt hast du nur die Gratis-Kilometer. Genau, jetzt habe ich nur die
0: Gratis-Kilometer und das ist dann, das weiß ich gar nicht genau, eben wie das dann läuft. Wahrscheinlich wird es von der Kreditkarte, beziehungsweise wirst du halt Rechnungen dann auch kriegen, so wie bei die diversen ähm, Upgrades und sowas nur kaufen kannst auch. Ja. Und du hast ja im Prinzip so ein Tesla-Konto ja, äh, wo du auch den Shop dabei hast, wo du halt zusätzliche Teile oder was bestellen kannst. Äh, da, das läuft im Prinzip alles wie diesen selben Account halt.
1: Also. Okay. Mhm.
2: Mhm, genau. mhm.
0: Mhm. Ja, und ansonsten, ähm, vom Platzangebot her, jetzt haben wir es mal, einmal wie es ist, wenn wir eben die ganze Family da über, über eine Nacht quasi, über das Wochenende, kurz verkürztes Wochenende, Samstag auf Sonntag einmal äh, heimfahren, ja, äh, war überhaupt kein Problem jetzt. Ja, ähm, haben wir alle in, innen drin sowieso gut Platz und die taugt auch alle echt gut so, wie man da drinnen jetzt unser, äh, mit den Ladekabel halt hinten und was weiß ist. Also, wir haben jetzt nur so hinten bei den Rücklehnen so eine, ähm, also, es war so ein wo hat die Kids eine Trinkflasche reinstecken können und so, was der so, also, ja. Also, sie haben sich echt ganz nett jetzt da drinnen in einer Tag gesehen und war vom Reisen her total angenehm, ja. Auch platzmäßig. habe ich zum Beispiel in Frank mein Rucksack reingeschmissen mit dem Notebook und so und hinten haben wir einen Koffer gehabt für uns und einen für die Kids mhm. und einen Korb so, wo alles mit den Klumperten war und das war der Koffer nicht einmal richtig halb voll, würde ich sagen, ja. Dann haben wir noch daheim, der nur hat Geburtstag gehabt, der hat so einen äh, Stunt-Roller, so, so einen Roller geschenkt gekriegt von der Oma. Den haben wir dann auch leicht noch hinterher, also war ich überhaupt kein Thema.
1: Okay.
2: Mhm. Genau.
0: Daheim in Selvien habe ich heute halt relativ viel ähm, intensive Probefahrten machen müssen, mal Beschleunigung herzeigen und so weiter. Also da <lacht> ist dann, äh, immer gut was weggegangen auch von der Reichweite gleich. Ja, ja. <lacht> äh, und äh, was dann auch cool war, ich habe dann beim Schwiegervater, der hat jetzt zwar, da ist der Parkplatz, wo wir stehen, ein bisschen vom Haus entfernt, aber da haben wir halt dann äh, einfach ein 10 Meter Kabel um mich geräumt, sozusagen, von der Kabeltrommel halt. Und da habe ich dann zum ersten Mal diesen Mobile Connector halt verwendet, der dabei ja, ist.
1: Also den normal mit der Schuko.
0: Mit der Schuko, genau. Ja. Und da laden halt so 20 Kilometer in der Stunde. Ja. Ja, ja. Und das reicht auch, wenn ich dort eben 12, 13 Stunden oder 14, so über Nacht dort stehe. Ja, ja, äh, ja voll. Kriege ich da auch 250 Kilometer auf. Ich, ja. ja. Das hat ja. dann leicht gereicht, für den nächsten Tag wieder zum Heimfahren sozusagen. Mhm. Ja, insofern eigentlich, äh, ganz, ein angenehmes Erlebnis einmal so und ich bin total, äh, zufrieden. Der haben ist sehr extrem geil mit der Wallbox, da gucken wir da diese, äh, Keba Keber P30, äh, Hido, beziehungsweise eigentlich von den von dem Basishersteller, von dem Eaton, das habe ich eigentlich gewusst, dass die das eigentlich bauen, die P30, das nur, ah, die Keber, ist nur white labelt. Da habe ich jetzt auch nochmal einen Link eine von mhm. der Wallbox in unseren Chat. Und die habe ich mit dem t weil ich halt äh, mit meiner Luxon quasi, da gibt es so eine Art Kooperation oder Luxon halt, halt extra ein bisschen was bastelt für die Unterstützung dieser Wallbox, weil es da halt auch ein Unternehmen ist. Und ähm, die hast du halt einfach als Modul da rein und dann kannst du total einfach äh, zum Beispiel, wie es bei mir ist, was ich möchte, dass ich sozusagen Überspan also Überschuss, was ich bei der PV-Anlage habe, äh, dann einfach da reinladen kann. Das heißt, die stecken halt unter dem Tag an, und sobald ein bisschen PV-Strom entsteht, den ich nicht so irgendwie verbrauche, ähm, lade ich den halt in, in Tesla halt rein. Ja. Ja. Ähm, wobei ich da auch was noch gelernt habe, sozusagen, was ich nicht gewusst habe vorher. Ja. Es gibt quasi gewisse Limits oder Einschränkungen, äh, die aus, von verschiedenen Bereichen kommen. Das eine ist eben, was das Auto so kommt. Das andere ist, was die Wallbox so an Bedingungen hat, weil er da das eben elektrotechnisch so ist halt von wegen, äh, wie viel Phasen, ein zweiphasig oder dreiphasig, wie viel ja. Volt, wie viel Ampere und so. Ja? Also, das ist so bei dieser Wallbox, ist ähm, das Minimum, was man lohnen kann, sind 4,2 Kilowatt an Stromstärke, mhm. ja, eine äh, Stromstärke, das ist kein Schuss, so gehen also an Leistung.
2: Ja? Mhm.
0: Äh, das heißt, mein PV-Anlage ist aber quasi Ausgleich auf ein Maximum von sechs ja, Und wenn äh, ein bisschen Sun ist, dann keine Ahnung, so wie heute habe ich dann so 3 Kilowatt, äh, 2,5, 3, wäre schon 5,5 mal in der Spitze zusammenbracht, aber es schwankt halt so. Nur so genau kannst du diese Schwankungen halt nicht mitfahren. Ja? Also die, wenn du dann quasi jetzt, keine Ahnung, mit der PV-Anlage 3 Kilowatt gerade erzeugst, ja, Mm. musst du trotzdem 4,2 in das Auto einladen, weil die Wallbox nicht, nicht weniger kann. Das ist einfach dann zweiphasig, 6 Ampere oder wie das geht halt nicht anders. Ja? Mm. Das heißt, dann, nimm halt einfach, dann brauchst du natürlich wieder ein bisschen Strom, den du dann aus dem Netzbezirk dynamisch halt. Aber das ist halt so. Du kannst jetzt nicht ja, ja. einfach sagen, ich lade das Auto mit 500 Watt oder sowas. Das geht nicht. Mm. Ja, okay. Das heißt, in dem Bereich zwischen 4,2 und 6, was er halt beim PV ist, in dem kann er halt so ein bisschen variieren, je nachdem, wie gesund es man hat. Ja, äh, und genau. Wenn ich dann äh, in der Nacht zum Beispiel einfach so voll laden will, weil ich sage, man braucht ja einen vollen Akku, dann kann ich bis maximal mit der Wallbox halt 11 Kilowatt äh, laden. Ja, mhm. da ist er dann sozusagen in sieben Stunden wäre er von 0 auf 100.
1: Mhm. Ja. Wo ist du das dann? Wo oh, man das jetzt, ja,
0: weil eben, wie gesagt, ist ist ein bisschen herumgefahren, ein paar kleine Erledigungen und dann äh, hast du halt einfach mal, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer oder was drauf und das sich ja eben innerhalb von äh, ein paar Minuten im Prinzip wieder nach dann. Mhm. Ja. Ähm, was auch interessant ist, ähm, was man sich anschauen muss, ist halt sowas, auf was man sein Haus für einen Stromanschluss eigentlich gekauft hat. Mhm. weil ähm, wenn man ein Haus baut, muss man irgendwann mal einen Stromanschluss zahlen, da zahlt man verschiedene Beträge und einer dieser Beträge ist abhängig davon, eben wie viel Kilowatt äh, Leistung du beziehen willst. Ja? Mhm. Das, das ist dann irgendwie Ausgleich auf eine gewisse ähm, Ampere-Sicherungen äh, die du dann hast und so. Ja? Und ähm, Genau, jedes Content, das ist im unteren Bereich noch relativ okay vom Preis aber je höher, dass du da gehst, steigt das dann gleich mal recht stark an und da, da gibt es halt heiß Hausanschlüsse mit 4 Kilowatt sozusagen, ja, und ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie viel ich da habe, aber es ist jetzt halt so, was ich dann gehört habe von ja, äh, man kann da zwar dann mehr beziehen, aber irgendwann meldet sich halt dann einmal der Netzbetreiber und sagt, du, eigentlich dein Anschluss ist nicht für so viel angemeldet oder so, wie du da dauernd beziehst. Mhm. Ja, Okay. Weil es kann ja zum Beispiel jetzt bei mir vorkommen, jetzt ist ja gerade noch Winter und wenn dann meine Wärmepumpen läuft und die lade das mit 11 Kilowatt, weißt du, mhm. dann kannst du schon einmal da auf 15, 17 Kilowatt kämen oder sowas. Ja. Und das ist mhm. nämlich was, was du normalerweise bei dem Hausanschluss nicht hast.
2: Mhm.
0: Ja. War ich am Anfang nicht sicher, wie das läuft eigentlich, weil eben ich schon das gedacht habe, wenn ich das voll nutze, die Wallbox und die braucht dann sonst noch Strom, ja. Äh, wohin komme ich denn da eigentlich und was sagt
1: denn mein Hausanschluss da dazu? Ja. Mm. Schauen wir mal. Äh, ja, aber nehmen. 4 Kilowatt, das kann man jetzt wegen wenig, wenig vorher, braucht nicht äh, Dings, ein Backofen schon relativ äh, viel äh, KW, wenn es denn gibt. Genau, schaltet. genau. Also,
0: also äh, 4 Kilowatt komme ich so schon leicht drüber, oft einmal, wenn eben Wärmepumpen läuft und dann schaltet noch ein Bock rein oder einen äh, Ofen. Genau. Ich äh, meine, darum äh,
1: haben sie ja diese Tarifabschaltung wahrscheinlich auch zum <lacht> <ins> Mittag, <lacht> wo er quasi, oder? Ist das nicht bei euch also? Mhm. Uh, so eine Tarifabschaltung, also zumindest bei, bei mir, bei dem Wärmepumpentarif gibt es so eine Tarifabschaltungszeit so, und die ist okay. halt genau zum Mittag. Wo der Strompreis deshalb, der dann ist. Da schaltet sich sowieso die Wärmepumpen dann aus für, weiß ich nicht, eine mhm. Stunde oder irgendwie so. Okay, ja. Genau, aber ja. Ja. Muss man aufpassen, wenig, ja, vielleicht. Das ist nämlich noch, was man auch noch ein bisschen bedenken muss natürlich. Ja.
0: Ja. Das muss ich mir jetzt ein bisschen erst anschauen noch. Aber insofern eigentlich, äh, jetzt ist, äh, es ist sehr, wie Sie sagen, ähm, wenn man so seine Jetzt die Woche war ich dann auch, witzigerweise, einfach auch einige Termine gehabt dann. Einerseits eben einmal Testen gefahren, dann habe ich einen Zahnarzttermin gehabt, dann in Linz mal was besorgen und so. Diese Strecken, wo ich dann auch, wenn es wieder Normalität ein bisschen normaler wird, das Ganze dann auch üblicherweise regelmäßig fahren wir, das ist überhaupt kein... Thema, also da ist total angenehm in Elektroauto, mit dem Thema ah, ja die Model, weil weiß ich. Mhm. Ja, die, die 100 Kilometer, wenn sie mit Füßen an den Tag, ja, die sind da komplett egal. Ah, stimmt, einmal bin ich sogar brauner gefahren letzte Wochen dann noch. Mhm.
1: Das heißt, sind das 160 Kilometer? Das oder so, sind da 120
0: oder? oder so in Richtung. Okay. Okay. Ja, mhm. überhaupt kein Problem gewesen. Ja. Mhm. Also da fast du halt hin und zurück und das ist auch kein Thema. Und dann, wenn du daheim dann halt einfach wieder ansteckst, das ist einfach, das ist, du denkst da, brauchst gar nicht drüber nachdenken, einfach. Das ist schon sehr angenehm.
1: Ja. 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 Ja, es ist vielleicht, bei, bei, da bist du vielleicht eher schon wieder ein bisschen mehr sogar Spezialfahrer als wie so der Otto-Normalverbraucher eben mit diesen ganzen äh, Solföden fahren und so, ja, oder? Ja. Weil da bist du eb, das ist schon eine relativ ungute Kilometeranzahl. Ja, ja. Mit so, die, was sind jetzt so über 200, wie sind das dann? Gut, über 200, 200 Kilometer, eben, oder? Ja, ja. Ah, ja genau.
0: Das, ist, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, über das Surfen fahren habe ich mir am Anfang mehr Gedanken gemacht, ja wie hm. jetzt nachher. Ja, jetzt bin ich da total beruhigt, weil. Äh, eben da drin kein Supercharger ist und so und ich nicht gewusst habe, wie es mit dieser Ladestation ist, bis ich dann einfach gemerkt habe, okay, mit dem Mobile Connect, sobald ich da beim oben irgendwo, wo ich stehe, bei meinen Schwiegern dann irgendwie Möglichkeit habe, zu stecken, ja. äh, überhaupt kein Thema. Mein ja. ja. Schwiegervater ist eher total äh, begeistert vom Auto und so, was der hat gesagt, ja, und das nächste Mal legen wir da einen starkstrom kavium <lacht> ja. so, genau. um. Ja, gut, da brauche ich aber nur irgendeine andere Verbindung, weil mein Mobile Connect da, mhm. der kann hat, das mit dem Starkstrom auch nicht. Ja. Da ja. müsste es dann wirklich zum Beispiel sagen, so, e Ja, genau. Dass die das genau. dann nützen könntest. Ja,
2: genau.
0: Mhm. Ja, genau. Wobei ich da jetzt auch gelesen habe, zufälligerweise noch, ähm, bis vor kurzem war es ja so, dass die Förderung für Wallboxen, für Private, abhängig war, dass du auch ein E-Auto hast. Ja? Ja, ja. Im Moment mittlerweile ist es nicht mehr so. Also man kann sich jetzt auch eine Wallbox kaufen, Kannst privat. schon mal
1: kaufen, mhm. ja? so wie es Taschen da ist. ja. ja? Und
0: gefördert kriegen, ohne dass du eh e auto mhm. hast. Okay. Ja, also jemand, der da mit dem Gedanken spielt, kann man...
1: Ja kann sich schon mit Wallbox installieren.
0: <lacht>
1: <lacht> lassen.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja cool. Du, ja, dann habe ich nur eine Frage. Versicherungstechnisch, gell? Mhm. Äh, hast du das Auto äh, Fullkasko versichern lassen? Ja. Mhm. Aha. Wie, wie schaut es denn da von die also, weil wie damals den Junge, ich habe noch ja Vollkaske, weil bei mir ist ein Leasing-Auto, ja, und ja. ich habe nach Vollkaske versichert mhm. und lassen müssen eigentlich.
2: Ja.
1: Und da hat mir damals mein Versicherungsvertreter gesagt, weil wir halt dann auch so geredet haben über Elektroautos und so, ja, hat über Tesla überlegt, aber bei einer Versicherung hat er halt so extrem hohe, ähm, was ich nicht, wird die irgendwie so extrem hoch eingestuft. Mhm. Ja, dass du eigentlich extrem hohe Raten, jetzt im Vergleich zu den anderen Elektroautos halt rausgekommen, für die Vollkasko, okay. wo er halt dann gemeint hat, naja, das frisst du dann teilweise eigentlich schon wieder fast den Vorteil, was du halt dann durch die Ersparnis hast von bla bla bla, nicht tanken und so weiter. So hat er halt dann mhm. gesagt. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also ich habe auch ähm, witzigerweise eben… Äh ein Bekannter von mir auch, der gerade mit dem Gedanken sich dann gespürt hat, gleichzeitig wie ich es gespürt habe, der auch selbstständig ist, ähm, hat mir den Namen angeschrieben, eben wie ich da mit der Versicherung tue, weil er von seiner Versicherung also extrem hohes Angebot gekriegt hat schon mal. Ja. Mhm. Und dann, das war dann zu dem Zeitpunkt, wo ich mir auch, ich, wir haben jetzt, das Auto ist ja quasi eben über, meine, über die Troy sozusagen versichert und wir haben da in Braunau eben einen Versicherungsvertreter, der das für uns macht, den ich jetzt mit dem ich persönlich jetzt vorher noch nie was habe, aber der halt für die Troy immer gemacht hat, weil er von Brandon, von Mario und so halt da der Versicherungsvertreter da schon immer war. Okay. Und der ist von der Unika, macht das über die Unika. Und äh, dann habe ich denen immer gesagt, du pass auf, alter, ich möchte jetzt Tesla zulegen, machen wir ein bisschen Angebot für ein Tesla halt für für, mhm. Kasko, für Kasko und so. Und auf den ersten Blick dann war das für mich schon auch so, dass man mir dachte, naja, jetzt habe ich zwar keine motorbezogene Versicherungssteuer mehr, die ja, also motorbezogene Steuer mehr, ja, die ja mhm. eine Versicherungsding normal mit abgerechnet wird. Mhm. Ja. Und, wow. das, und die hat man dann erwartet, dass quasi das günstiger wird, die Versicherung, als wie vorher beim Scharan. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite, der Scharan hat auch, auch 10.000 Euro sagen, weniger Neu Neuwert gehabt. Das ist ja auch ein Thema für die Versicherung. Ja? Ja. Und dann hat er noch was gehabt, da, dass, die, dass er den Selbstbehalt gemacht, äh, niedriger gemacht hat, als er beim Scharan war. Dann, und im Endeffekt haben wir da noch ein paar Sachen angepasst. Dann ist es eigentlich ziemlich aufs Gleiche ausgekommen. Ja, also zwei ich ungefähr okay. gleich viel wie für den Scharan vorher, Versicherung. Mhm. Ja. Uh, allerdings, dann hat der äh, Bekannte von mir, der hat sich zwei andere Angebote nur eingeholt, weil er bei Tesla da selber da in Trauner gefragt hat, was sie da für einen Pfarrn oder was sie üblicherweise wissen, die Tesla-Versicherungen. Und es gibt da von Tesla AT irgendwie offiziell auch Seiten, äh, Tesla Versicherung, ja, mhm. Österreich, das googelt jetzt auch mehr außer Ensure My Tesla, genau, Tesla.at Support. Ähm, das habe ich dann auch ausprobiert. Hast hm, du den Link da rein. Da gibt es äh, Makler, S Makler S&Z heißt das, S&Z.at, da hat man einen Anfragebogen, den füllt man einfach aus und schickt das an Insure My Tesla S&Z.at und kriegt dann von denen ein angebot -Mail, innerhalb ein paar Stunden oder so, das habe ich am gleichen Tag halt nur gekriegt. Ja? Mhm. Und er hat sich auch ein Angebot eingelassen, lassen, da ein Trauen oder Lehrending von einer, was war das dann, Generali ja. oder was irgendeine andere Versicherung halt. Und die waren schon um einiges günstiger. Was heißt um einiges? Hm, 30 Prozent oder so, oder 25 Prozent, ja. wie, wie meine. Ja. Okay. Ähm. Und ich habe dann aber auch meinen mein, mein Versicherungsvertreter auch gemeldet und haben gesagt: Schau her, Walter, ähm, können, wir, können wir da preislich hier oder so? Ja? Mhm. Und er hat mir dann ein paar Sachen äh, gesagt, die halt da Unterschiede sind, warum das seine heute halt teurer ist. Einerseits ja? bei dem einen war im Angebot drin, dass er das Auto immer in einer Garage verschließt und so, was ich ja nicht habe, weil ich habe und so. Es äh, macht einen Unterschied. Und bei der einen fällt mir eben, beim, halt gibt's keinen, bei seiner gibt halt es ja dann Freischaden und was weiß ich. Also, es ist ja die Versicherung, sind schwarz zum Vergleichen oft, ja. ja. Äh, es hat sich dann im Endeffekt nicht um so viel Geld trat dass ich sage, äh, ich mache das jetzt ganz anders und nicht bei einem, ja, Dass ich dann gesagt habe, passt. Alter, dann äh, macht man das ein bisschen anders, nur mit dass wir da ungefähr hinkommen auf das, was ich vorher hatte und habe es wieder mhm. gemacht dann halt. Ja. Okay. okay. Also es war dann nie mega Thema, ähm, dass das jetzt dann komisch war, von wegen einem Tesla versichern oder irgendwie speziell oder so. Das dürfte schon klar, ein bisschen etabliert, haben um jetzt einfach, dass das doch schon öfter davor ist irgendwo, ja. ja. Ähm, genau,
1: ja. Okay. War nicht so das Mega-Ding, ja. ja. Da, das ist vielleicht was, wo man dann vielleicht vorher nur wegen, wenig wenn nur überlegen muss und das halt zumindest einpreisen muss, nicht, dass man da dann überrascht ist, wenn man quasi schon <lacht> dann mehr oder weniger schon voll in die Richtung gehen mag und dann denkt mhm. man sich, ja, Geleck, eigentlich, jetzt sparen wir da eigentlich versicherungstechnisch quasi fast fast nichts. Ja. Da muss ich sagen, da ist zum Beispiel der, der Hyundai, ich meine, der ist natürlich jetzt weit nicht von die PS so stark jetzt, wie viel PS hast du da?
0: Uh, 440. Ja,
1: eben. Ja, okay. Mhm. Ich meine, der Hyundai hat, weiß ich nicht, wie viel Hyundai überhaupt, 100, irgendwas, 10 mhm. oder irgendwie so. Mhm. Wann überhaupt?
0: Ja, ja ich meine, wenn du das vergleichst, natürlich, also, wenn du für das 440 PS äh, motorbezogene Versicherung gesteuert sein würdest, dann würdest du da, äh, glaube ich, schon 4.000 Euro im Jahr oder so. Ja, volle Wäsche. Ja, ja. okay. äh, das ist natürlich das ist der Sparster im Endeffekt jetzt gegenüber dem, dass du jetzt einen BMW M3 oder was nimmst du also mit TPS. Ja? Genau. Aber mhm. das habe ich ja vorher auch nicht gehabt und würde mir auch nicht nehmen. Also ja, ist nicht so relevant jetzt das Ding halt. Ja. Mhm. Okay. Uh, Im Endeffekt muss ich damit vergleichen, was ich mir bei den 150 PS gegenüber halt vom Scharan jetzt ein Steier der, der Sport. Ja. Ja. Uh, der Hauptding ist natürlich für mich einfach der, was am meisten für mich persönlich ausmacht. Sporn ist ist auch nicht die Stromding oder sowas, das ist sicherlich ein Teil auch, aber das meiste der da Sport immer halt einfach aus dem, außer dass ich keinen Privatanteil mehr habe. Halt. Mhm ja, Dass du im Prinzip jetzt an das ist auch das Ding, wo ich jetzt meine Freunde mit der ich Rede die jetzt irgendwo viele meiner Freunde halten bei der A1, <lacht> drei drei Leute, mhm. und die zum Beispiel haben alle Firmenauto immer schon was der Passat oder eben schon oder ein Audi A4 oder so ja und das, was denen hat der natürlich weder das der Sachbezug den die halt haben ja, ja. also teilweise haben die halt Autos auch die in die zwei pro in diese 2%-Regelung einfallen, weil es zu viel CO2 produzieren, ja, mhm. wenn du dann 2% vom Neupreis monatlich versteuern musst, dann können das schon mal 800 Euro sein oder 700 oder so, ja, mhm. und das tut dir dann halt auch weh, ja, okay. Lohnzettel jetzt Monat, ja, mhm. und für die ist nämlich das gleich jetzt, das ist für mich im Hauptthema, dass ich den, diesen Sachbezug oder diesen privaten Teil halt wegbringe mit dem E-Auto halt, ja? Ja. wird auch nicht ewig so sein wahrscheinlich, ja, Mhm. Aber jetzt im Moment hilft das
1: halt auch. Ja, ja klar. klar. Mhm. Ja, ich weiß noch, wie ich dann das erste Angebot gekriegt habe von der Versicherung für einen für Ioniq. kann man gedacht, boah, okay, oder da ist irgendwas vergessen oder so?
2: Es ist so niedrig. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber das, da, also, ja, okay, jetzt kann es sein beim Tesla, okay, weil die halt wirklich so hochbässig sind und vielleicht dann die eh wirklich schon.
0: Ja, und vor allem auch. Es kommt da ja da auf den Neupreis drauf vor. Das Auto hat dann die Versicherung. Eben, Kasko, kostet 6.000, 60 ne? kostet 60.000 Euro. Ja. Und von dem hängt die Kasko einfach ganz stark ab.
1: Mhm. Ja. viel. ja, okay.
0: Ja, ansonsten, ähm, nein. Es ist halt wirklich so, ähm, viel muss man halt erst mit der Erfahrung dann, keine Ahnung, lernt man halt einfach, also das sind die Experimente, das was ich mir einfach jetzt, was man, was ich auch wollte, dass ich das so ein bisschen kennenlernen und rausfinde, ja, also, mhm. aber, ah ja, genau, <lacht> was mir da wirklich, ähm, wo ich auch vorher schon gewusst habe, wo einfach für mich, was man am meisten abgeben wird, ist halt einfach äh, die Mediensteuerung im Auto, das ist halt schon, was ich jetzt merke, wenn ich ein bisschen mehr unterwegs bin, Gut, ich bin jetzt noch wenig allein unterwegs gewesen, wo ich so typischerweise Podcasts hache und so, ja, aber Halt dieses Einsteigen und am Kabel wieder auf Play drucken, auch wenn es beim Castro sowieso nicht übergegangen ist oder mit dem iOS, Level mm. oft da spinnt, dass er dann wieder die Apple Music fortsetzt und nicht wieder einen Podcast oder so. Ah. Ähm, aber das ist was, was man schon, was ich schon gern einfach wieder hätte. Halt, ja, also auf das Baue ich schon, dass irgendwann jetzt zumindest mal Apple Music Integration Kim, ja, ähm, so die, die an sich die. Integration von, genau, das war ja geil. Letzte Wochen bin ich dann eh wieder Braunau gefahren, bin so deppert genau losgefahren das Mittag, dass ich halt in den Mega-Stau da reingekommen bin in Wörs. Da ah. hat es einen Gräber einen Unfall gegeben und dann ist da wirklich, bin ich zum ersten Mal zwei Stunden und 15 Minuten auf der Auto, wo wirklich im Stau gestanden, ohne dass irgendwie Meter weitergegangen ist. Ja. Mhm. Und das war halt dann, ja, habe ich zum ersten Mal Office äh, im, im Tesla halt gehabt, äh, Notebook aufgeklappt und äh, das ist ja halt auch nicht da, klimatisch und so, das ist schon fein, einfach ähm, wie schnell er warm wird, wie schnell er, wie gut er kühlt und so. die Auch wenn du stehst und kein Motor laufen hast, du hast dort halt immer da drinnen sehr angenehmes Klima. Das ist schon auch extrem cool. Und dann nebenbei kannst du auch noch eine Netflix-Episode oder irgendwas gar reinhauen, wenn der Fahrt wird. Also das ist schon sehr äh, äh, angenehm, das Aufenthalten im Auto. ja Tag die Kids auch da nur dazu so schon mal gesagt, haben, Papa, am um Abend, wenn sie mal irgendwie die, dann dürfen alle was fernschauen, oder was reinhuckt sie ins Auto und sind da raus für die Spiele spielen oder so. <lacht> <lacht> es wird schon warm äh, im Auto gleich mal und dann huckt er raus und probiert die Spiele durch.
2: <lacht>
0: ja, ja. Nein, das, das kommt schon bei der ganzen Familie gut um aus Fahrzeug. Ja, und auch ähm, ja, <lacht> wenn ich mal das gerade nicht brauche dann muss ich muss schon irgendwas besorgen, fahrt es natürlich auch. Lieber mit dem Tesla schon, als wäre mit dem Polo.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, cool. Macht sehr gut
0: auch. Ja, ja. Na echt sehr, sehr cool, ja. Und wie gesagt, morgen mache ich dann auch wieder mal noch einen längeren Trip wieder und da wird es A, auch nicht so ausgeht, dass ich dann hin und zurück komme, weil ich vielleicht mhm. wieder mal dann Supercharger, aber einen anderen Supercharger können wir lernen, mal schauen. Mhm. <lacht>
1: und bei den Supercharger, das ist schon so, dass die prinzipiell jetzt eigentlich immer nur frei sind, oder? Obwohl schon relativ viel Tesla auch bei uns unterwegs mm, sind. Mm, mm, oder ja, oder da steht da schon immer, auch zwar dort, aber im Grunde sind eh, weiß ich nicht, ist eh die Hälfte oder Dreiviertel frei, wenn du tief hast, oder?
0: Ja, also beim St. Pölten, wie ich bin am Samstag, war einer dort, und da sind, glaube ich, acht Ladestationen, ja. mhm. okay. äh, in... Uh, Salzburg in Ahn, ich will gestanden sind, das sind, weiß ich nicht, ich glaube, 12, 12, 14 Stationen, da sind vielleicht drei, vier Autos gestanden, ja. Mhm. Und in St. Georgen gestern sind auch ungefähr zehn, glaube ich, da ist auch einer gestanden, okay. ja. Um, und in Asten, das ist ja auch viel geil, in Asten haben sie jetzt beim Franpark Park da einen hingestellt. Genau, hast du gesagt, da sind ja, weiß nicht, 16 Stationen, das ist mega viel. Da habe ich jetzt mal auch gesehen, dass einmal fünf oder sechs voll waren von denen.
2: Ja. Ah ja. okay. Aber da ja. ist ja
0: auch so witziger, da vorne, ich bin ja da in so einer whatsapp gruppen drin, oberösterreichische Tesla-Fahrer und so, <lacht> habe ich mich schon angemeldet, über Facebook bin ich auf die gekommen und da treffen sie da vorne wirklich, also das ist ja, ja, okay, ist vielleicht nicht mehr öter oder was, aber das ist so ähnlich wie früher, wenn du auf der Tankstelle die ganzen GTI-Fahrer stehen gesehen hast halt, ja. Aber die machen sich das ja wirklich dort aus und fahren am Wochenende, treffen wir uns bei der Supercharger in Asten und dann fahren da zehn Tesla heute halt hin, treffen sie dort und quatschen sie und, und tauschen sie halt aus über, welche Anbauten man noch machen könnte. Und jetzt wirklich äh, wie früher in den besten GTI-Zeiten, äh, dann die dort da äh, Spoiler montieren und äh, ähm, Gewindefahrzeug und äh, Gewindefahrwerk und Alufögen und was weiß ich. Hölle <lacht> Da gibt's so eine richtige Hardcore-Fanbase auch, die, 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 die Teslas nur tunen. Also, das da. Zwei Minuten dazu. Ja, du hast
1: keine Zeit dafür, oder?
0: <lacht> nein, nein. Wobei ich schon eine keine Modifikation Muse. gemacht habe, hat mir eben mhm. auch der Michi äh, quasi gesagt, ähm, was ich auch nicht so mitgekommen habe, aber die Flaps. Ähm, <lacht> das ist ja so also quasi ein bekanntes Problem, das hat mir sogar der Markus gesagt, der bei Fronius arbeitet, ein Freund von mir, die haben bei Fronius, glaube ich auch schon, gesagt, zehn oder zwölf Teslas und bei denen haben auch alle äh, die Matflaps äh, noch oder umbaut noch gerüstet, mhm. äh, schicke jetzt heuer gleich einen Link bei uns eine, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Äh, die Mudflaps, die sind diese äh, Coach, äh ja, wie sagt man da auf Deutsch, äh, diese oder was die Drecksfänger beim bei die Reifenfuhren, fuhren, mhm. die sind eine ziemliche Fehlkonstruktion bei dem Model 3. Ja, weil okay. die so deppert sind, dass sie da hinten der ganze Dreck eigentlich sammelt und das immer Feuchtgebiet ist hinter dem Ding zwischen dem Plastik und dem Blech dann und da haben sie halt findige äh, Leute quasi äh, auf Fingiverse äh, ein 3D-Modell entworfen für das ja. kann man sie dann da runterladen und wenn man 3D-Drucker hat, selber drucken ja. und der Michi hat ja einen 3D-Drucker, der hat mir das angeboten er druckt mir das und schickt mir das, ich habe von ihm gar nichts gewusst vorher und die habe ich mir jetzt eben auch schon montiert drauf. Da gibt es dann so, das ist relativ einfach, da muss man so plastik Plastiknieten ausziehen und dann druckt man das da rein, klemmt das da und schiebt die Nirten wieder ein. Ah, okay. Mhm. Ja. Äh, das ist ein bisschen Design, dass der Dreck abläuft und dass das dichter da abschließt und was ich hier alles. Ja. Äh, genau, das habe ich, halt, hab ich mir zum Beispiel schon selber modifiziert. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz äh, witzig, weil wenn man da die Foren- und Facebook-Gruppen und, und so weiter WhatsApp-Gruppen drin ist, ab und zu kriegt man da schon ganz praktische
1: Tipps und Hinweise auf so Sachen halt auch, ja. Ah ja, okay. Da ich neulich auch im, im Podcast ich glaube noch nach unserer Episode vor, vor zwei Wochen ist er ja bei denen wieder eine Episode rausgekommen und da hat eben der eine, der sich da in Tesla äh, bei welchem Podcast? Hat, bei Bits und so, hat Ach, dort so, ja. berichtet, dass halt quasi neulich halt seine Frau dann wie dem tesla zugefahren ist und dann denkt er sich, was ist denn das dafür für fleckseitlich mhm. und der hat jetzt quasi das Problem, dass ihm heute halt der Lack aber Okay. <lacht> das ist anscheinend, <lacht> gibt es da irgendeine Charge, ja. wo es irgendwie vom Lackieren her, weiß ich nicht, haben sie da, keine Ahnung, haben sie irgendwie Probleme gehabt beim Lackieren, das mhm. ist anscheinend auch bekannt. ja Auf der Tür oder wo? Ähm, genau, auf ich glaube, was hat er gesagt? Eh, auf der Vorrat hier. Mhm. Genau, und ich da halt einen weißen, was du hast, das siehst du das halt auch gleich, mhm. weil halt da wirklich, das ist nicht nur die oberste, sondern komplett der Lack halt abgegangen. Mhm. <lacht> genau, und jetzt hat er halt auch angerufen wieder beim Tesla und ja, keine Ahnung, muss das halt, weiß ich nicht, wie es da müssen es quasi die ganze Dings nochmal lackieren. Ja, oder die Tür quasi austauschen oder, oder die was, Tür ja. austauschen und du so, ja. Mm, mm. <lacht> das ist schon wild. Aber darum bauen sie in Deutschland wahrscheinlich, wie du es besser.
0: Ja, ja, da gibt es ja jetzt ja eh schon die. Jetzt he, heute wird im CDF der Reportage ausgestreut auch über das Werk. Das habe ich halt irgendwo in einer eben so einer Gruppe gelesen, einen Link dort schon einen Trailer gegeben. Okay. Und äh, jetzt gibt es ja da schon erste Verdichtung von Gerüchten, wo es so Drohnenaufnahmen gibt, wo schon die ersten Model Y... Ähm, Rahmen und also Konstruktionen durften irgendwo hingelagert werden, so quasi, weil es jetzt dann eigentlich schon in den ersten, im April schon den ersten Probebetrieb gehen wollen, so ein Prototyp-Dingsbums. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und ja, da haben wir jetzt mal den Link, was wir da von Twitter gehabt haben, gell. Genau, ja. Also dürft sie schon konkretisieren, ja. Ja. Na, also. Genau, was ich noch nicht ausprobiert habe, Oinger-Kuppel habe ich mir noch nie aufgetan, das muss ich dann auch noch mal testen. <lacht> <lacht> äh, und ja, no, sonst habe ich es eigentlich schon relativ durchgespült sind dass ich mich mit allem einmal beschäftigt habe und alles mal ausprobiert habe. Ja. Mm. Und Ding bin ich dann auch happy, wenn ich mir nicht irgendwann die Summer-Raufen mal aufgetan kann.
1: Ja. Achso, es an also Winter-Raufen oben, oder wie? Ja, ja, so, klar. das Inziger hat es ja noch okay. viel okay.
0: Schneemütz und alles es ja ah, klar. Ja.
1: Mm. Nein, ich habe die. Achso, hast, hast du jetzt genommen. beim Tesla dazu gekauft, die Raffen? Ja, ja. Du hast ja. Hey, okay. Mhm. Ich
0: habe quasi die äh, 19 Zoll, ja, du hast ja nur zwei Raffen, also zwei Felgen quasi zur Auswahl, gekauft. Ja. Und ich habe mir halt so quasi als Sommerraffen zuerst einfach gesagt, okay, ich würde halt gern die 19 Zoll, diese Sübern haben, ja. Mhm. Und dann habe ich halt im Nachgang noch gesagt, naja, eigentlich zum Abholen jetzt für Märzen, so wäre ich wahrscheinlich Winterraffen auch noch brauchen. Mhm. Und da ist ja dann so, da hast du dann auch wieder zur Auswahl die gleichen Felgen nochmal auch für Winterraffen. Ja? Mhm, mh. Oder halt die 18 Zöller. Ja. Und da habe ich dann die 18, Zoll, die grauen, die, ja. die Kranknummer, ja. wo man dann nur selber diese Aero-Rotkoppen äh, auch draufgesteckt habe. Ja? Mhm. Weil das war ja so Diskussion bei uns in der, in der Firma, hätte ich gesagt, in der Familie die einzige, welche, welche da waren wir, haben wir die einzigen Unterschiede gehabt von den Meinungen, welche äh, Raffen, oder folgen wir dann dazu. Weil ich hätte, ich habe schon gesagt, ich will diese Silber 19er. Und äh, die Dani und die Lea, die wollten eigentlich lieber diese Grauen, haben sie gesagt, die wollen ihnen besser. <lacht> ich hab gesagt, passt, dann machen wir halt die einen für den Winter und die einen für den Sommer und dann haben wir ja. alle, haben alle ja, was davon. Ja, aber gerade
1: im Winter muss da ja nicht wirklich sein, oder dass man da die genau. deren dann quasi nimmt. Ja.
0: Und da ist einfach echt der mega Preisunterschied gewesen halt auch. Mhm. Also die 19 Zöller Winter, die hätten ja 3.500 Euro gekostet und die 18er halt 2.000. Also
1: mhm. ja. Okay, das okay, ist, okay. Du und wie ist es? Okay, jetzt bist du ja alleine und so auch schon gefahren. Mhm. Ähm, mit den Winterraffen hast du da recht ein Abrollgeräusch ab, sage ich mal, was weiß ich, 100 km/h oder so? Oder kriegst du das fast nicht mit? Weil das mhm. ist zum, zum Beispiel bei mir, ich merke da einen riesen Unterschied zwischen die Sommer- und den Winterraffen. Mhm. Aber eigentlich in die andere Richtung, bei mir sind nämlich die Winterraffen um einiges angenehmer zum Fahren okay. als wie die Sommerraffen. Ja, Unterschied kann ich jetzt noch nicht
0: sagen, aber ich würde jetzt einmal sagen, ich merke. so also vom Geräusch
1: her. Ich würde jetzt
0: negativ auffallen. Okay. Gell? Also okay. nicht mehr oder weniger wie beim Scharan äh, beim oder was. Gell? Also ich, was ich überhaupt total witzig ist, am Anfang hat dieses lautlose weggleiten, wenn du mal wegfährst von, vom Stehen halt, weil was mir ein bisschen wundert auch noch, er hat ja keiner so ein vast Fußgänger oder irgendwas, da
1: gibt ah, es nicht. Hat schon... Nicht dieses Swiss oder wie heißt das dann? Ja. Mhm.
0: Nein, also es gibt ja diesen EU-Entscheid eigentlich, dass das die Fahrzeuge haben müssen, ganz ja. genau ist mir noch nicht klar, wann, ob was im Baujahr und wochen und warum und wochen nicht, und es gibt da für den Tesla, habe ich gesehen, YouTube-Videos und so, wo jemand dieses, wo das abgespült wird, wie das klingt und so, also manche dürfen das schon haben, ja, es gibt also Nachrüst-Z quasi zum Einbauen von Tesla, ja, aber meiner hat das auf jeden Fall nie und das hat mich eigentlich gewundert, weil ich mir sehr erwartet hätte, dass er das hat. Aber das heißt, wenn du wirklich wegrollst oder rückwärts fährst, so hörst du das Fahrzeug quasi eigentlich mit und das ist sehr ungewohnt für jeden, der als ja, erstes mitfahrt. Okay. Ja. Was beim äh, Rückwärts von der piept da nicht oder nein, gar nichts ne? macht, okay. er macht kein, mhm. äh, wie sie sagen. Äh, synthetischen künstlichen
1: Sound, eigentlich äh, ja, ja.
0: die Rollgeräusche, die du sowieso hast, aber die hast du nicht ja, okay. langsam. Fährst
1: ja genau. Na, das ist bei mir eigentlich schon. Also, das ist standardmäßiger eingeschaltet. Ja, du kannst du hast so dann einen eigenen Knopf unterm Lenkrad, wo du das quasi auch ausschalten kannst. Wieder Aha. okay, aber ja, okay, das du halt dann jedes Mal hast du jedes Mal ausstatten, wieder ausschalten. Macht da kein Mensch mhm. genau. Und bei mir ist es halt so, wenn es quasi ein Rückwärtsgang äh, piept du halt. Quasi so wie ein kleiner LKW. Ach so, echt
2: okay,
1: ja, na? <lacht> Ja, ne, weißt du halt einfach jetzt, das ist mir teilweise auch schon ein paar Mal, was da passiert, vorst aus der Garage raus und draußen stehen irgendwie bei der Einfahrt leid. Ja. Und die kriegen das teilweise Gar nicht mit. Post, nicht mit, ja. <lacht> ja.
0: Nein, also ich jetzt gewundert und ich hätte jetzt glaube ich auch nichts dagegen, wenn er das hätte oder so, und, aber ich weiß nicht, ob man es nachrüsten würde oder so, weil es gibt eine Anleitung im YouTube, wo einer das einbaut und nachrüstet. Ja. Da, da scheiden sich auch die Geister äh, in die Kommentare, ob man das machen soll oder nicht. Die anderen sagen never ever und die anderen sagen, ja, eigentlich aus Fußgänger ähm, ja, mhm. Sicherheitssicht schon nicht, nicht blöd. ja bin du auch eher so auf der, sage ich mal, sicherheitsthematischen Seite, dass ich sage, okay, könnte ich mir schon vorstellen, macht Sinn irgendwo, ja, dass man das auch mitkriegt, aber meiner hat es auf jeden Fall nicht, ja, und insofern, ja, das ist eigentlich ganz äh, eigenartig am Anfang, wenn man wegfährt und man gar nichts hat, wenn man dann ein bisschen schneller fährt, mh, haucht es sich dann eigentlich wieder komplett wie ein normales Fahrzeug einfach an, ja, also wenn man schneller fährt, ja. ja. Weil man so jetzt beim Auto ja auch nicht den Motor, wenn man schnell fährt, eigentlich laut hat, da ist eigentlich eher das Abholgeräusch und der Wind, das, was man hört. Ja. Mhm. Das hat man da auch. Und es ist auch nicht so, dass ich bei meiner Geschwindigkeit die so vor, also die 130 bis maximal 140 oder was, irgendwie das, was ich auch viele Leute halt sagen, es ist nicht so so gut gedämmt wie ein deutsches Auto, weil ein deutsches Auto halt einfach für Autobau, für deutsche Autobahn gebaut ist, ja. Uh, sicherlich, ein BMW ist bei 200 oder so ruhiger <lacht> mm -hmm. oder Audi, uh, aber das habe ich bei mir im nicht das Problem. Da merke ich jetzt eigentlich auch keinen Unterschied, ja. das viel lauter war im Fahrzeug drin. Ja. Um, ja, was ich vielleicht noch sagen kann: Ja, ich habe ja im Moment nur die normale Autopilot-Funktion, also kein Full-Self-Driving-Ding sozusagen. Ja, hat man dazu keine extra Option dazu gekauft. Ja. Und er hat jetzt somit quasi nur einen Geschwindigkeitsregler-Tempomat mit Abstand und ein äh, Spurhalteassistent. Ja, mhm. oder wie, so, wie sagt man Spurhalteassistent? Oder? Ja, Spurhalteassistent. Du Spurhalte. das okay. halt quasi das aktivieren, äh, dass er halt einfach Tempomat hinten nachher fährt. Hinter Fahrzeugen auf der Autobahn, das funktioniert recht gut. Da ist vielleicht mir für meinen Geschmack ein bisschen, dass es ein bisschen zu früh vielleicht abbremst auf der Autobahn und du musst halt relativ früh die Spur wechseln, dass du halt der Geschwindigkeit beibehalten kannst, wenn du jetzt hinten auf einen Zurück himmst. Ja. Mhm, ähm, und der Lenkassistent oder Spurhaltesystem, wo er selber lenkt, funktioniert auf der Autobahn sehr gut, auf der Bundesstraße. Gut und wenn er enge Kurven sind, Landstraße und so, da gibt er oft einmal noch WO. Also da sagt er dann eigentlich, na bitte, das <lacht> lenkt du wieder. Ja. Was auch ganz komisch ist, am Anfang hat mich das echt gestört, dass man da oft eingreifen muss oder? und immer wieder zeigen muss, dass man da ist. Ja? Wenn man aber die richtige Position findet und das Lenkrad, also die Hand irgendwo am Lenkrad ein bisschen drauf liegen lässt oder halt so auf der Armlehne und ein und ein bisschen einen leichten Zug macht am Lenkrad mit der Hand, dann merkt er, okay, du bist da und dann braucht man das nicht immer wieder zwischendurch fahren. Das, das funktioniert eigentlich ganz okay. Ähm, da ist es halt so, bei mir auf der Autobahn hätte ich dann eigentlich gleich oft noch den Ding, dass ich nicht immer das deaktivieren muss und wieder aktivieren muss, wenn ich überhole. Ja. Da war dieser Spurwechselassistent vielleicht noch ganz nett, den es gibt, ja wo man einfach einen Blink rein tut und wechselt, dann selber die Spur und wieder in die andere Richtung, wenn es mhm. reinreißt. Das habe hab ich jetzt nicht dabei. Ja, Also generell ein bisschen Liebäugeln tue ich schon mit dem, äh, auch wenn es jetzt preislich sicherlich äh, nicht richtig nur dafür steht, äh, aber es ist ja halt so ein bisschen Gadget-Spielerei auch, wenn es dann mal wem Zorn kannst, mit dem Summoning einfach das Auto fernsteuern und so alles. <lacht> äh, ja, oder ein Parkassistent, ich weiß auch nicht, wie oft die dann wirklich hat oder ob ich dann meistert eh selber im Park wieder mhm. kann ich nicht so richtig sagen, ja. ja. genau, also und es ist schon ganz cool, zumindest einmal zu sehen, am Display äh, die Erkennung, was er halt so macht, wenn du fährst, dass er halt quasi ähm, Mülltonnen und Fußgänger und Fahr Fahrradfahrer und Ampeln und Stoppfüder und das alles eigentlich voll gut erkennt, ja, ähm, aber solange ich halt jetzt das noch nicht dieses full self driving betterhop habe, äh, bringt es jetzt noch nicht wirklich für das Ding halt. Aber es
2: ist ganz, ganz geil zum sehen, was ich da schon macht, Ja. kommen. Ja. Mhm. ja. Okay. Das war's
0: fürs erste Mal eigentlich, glaube ich, ja.
1: Das war's.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, bin ich schon gespannt, ja. Wir, glaube ich, dann einmal ein mhm. paar, paar Wochen oder man angeht, bis man das einfach dann ins Gefühl äh, hat, selbst Oder bis oder was habe, oder negativer Art
0: oder so. was, ja. Ähm, Im Moment ist es eigentlich alles einmal recht äh, smooth, ja. ja. Bin ganz äh, zufrieden mit der Entscheidung ja. jetzt einfach einmal, ja. ja.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, Was tut sie sonst so in unserem äh, normalen Nicht-Auto-Podcast? <lacht> diverse Gerüchte äh, gibt es aus der Apple-Gerüchteküche, äh, oder? Die, äh, diverse Events man vielleicht jetzt dann bald einmal, oder? <lacht> ja,
1: ja. Genau, ich glaube... Irgendwie rummelt es immer, dass es jetzt oh, im März also, glaube. So ja kommt. Es stehen ja ein paar schauen.
0: Sachen an. Witzigerweise ich habe ich jetzt diese 14.5 Beta schon länger oben für die Unlock. Die ist noch immer nicht draußen, aber die muss eigentlich jetzt heute ja, mal auskommen, weil sie schon, ne? glaube ich, 14, viert, viert 5. Oder viert die vierte Beta jetzt ist oder so. ja Und da drinnen sieht man jetzt ja auch schon im Find My Friends oder im Find My... Wie heißt das? My? Find My, ja. Du hast ja nur noch Find My. Äh, da drinnen gibt es ja auch schon die eigenen Tab ja, ja. drinnen für die Items. Ja? Also offiziell in der App zum Sägen eigentlich, wo man halt jetzt dann Rucksäcke, Schlüssel, Fahrräder und so finden kann. Ja? Äh, das heißt eigentlich beim nächsten Event, wo das halt auch mhm. offiziell dann die Beta quasi zur offiziellen Version wird, werden sie da was präsentieren. Ja? Schätze mal, ziemlich sicher. Ja? Da schreiben sie äh, dass man eben ähm, mhm. von Manufacturers quasi Items da dazu kann. Das heißt, es wird nicht nur für Apple da Dinge geben, sondern wahrscheinlich wird es da halt das fix einbaut geben in irgendwelche Rucksäcke und Fahrräder und was weiß ich, von irgendwelchen Herstellern, mit denen es da sich verpartnert haben. Ja. Ähm, ja ansonsten gibt es ja. Gerüchte, dass die iMacs mit Apple Silicon kurz vor der Türe stehen. Ja. Das
1: ja, genau, weil der iMac Pro, genau. den haben sie ja, den haben auslaufen, auslaufen lassen, lassen den Und nicht was haben sie noch auslaufen
0: lassen? Den Homeport, den großen. Ja, gibt es auch nicht mehr sozusagen zu bestören weiterhin. Den Homeport, ja.
1: Ah, äh, ja. ja, das ist ein bisschen der schräger, was das schräg ist, ein bisschen komisch, dass du oder jetzt eigentlich nur mehr die, die Minis aus, also, sie bringen jetzt irgendwas Neues aus, ja. Ja, mm, aber dass sind Dreuzel mit dem Minisauce. Ich glaube, dass der
0: Board <lacht> einfach zu da her war, ja, dass das einfach oh, mit ich mir mein, hat.
1: Ja, das hat ja da keiner gehabt. Genau. Also bei In uns sowieso gibt's nicht. Bei ja. das <lacht> Zeug eigentlich sowieso nicht offiziell. <lacht> also auch den Homeport Mini, nicht genau. Ähm, aber ja, 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 mal, mal schauen. Mhm.
0: Das, ja, iPads quasi mit ein bisschen Gerüchte, oder? Bisschen Gericht, oder? Dass wieder mal iPads kämen ja, dann. Ja, okay, das. Genau, das, das Normale heute. Ja, jetzt. das sollte eigentlich mhm. demnächst anstehen.
1: Ja. ja, auf die 14,5 erwartet die auch, weil das ist nämlich wirklich jetzt schon langsam lästig im Geschäft und <lacht> so, so schnell werden die Masken jetzt auch nicht wieder im Geschäft. Nein, nein, Das war jetzt irgendwie schon mal cool. Ja, na das finde ich eigentlich echt sehr praktisch. Das funktioniert echt schon sehr gut, ja. Ja.
2: Okay. Mhm.
1: Das heißt, du musst aber dann quasi auf deiner Uhr nichts mehr... Tippen oder quittieren, so wie es teilweise beim Mac äh, ist, was der, wenn er dann wieder irgendwas über die Uhr abfragt oder so. Mhm. na das ist so,
0: dass du einfach nur noch kurzen Vibrierer äh, kriegst, dass er jetzt anlockt hat. Ja. Über die Uhr und du kannst dann wieder locken, wenn du willst. Wenn es ein Fehlding war, sozusagen, wenn irgendwie ein iPhone hätte. ja mhm. äh, Aber ja, sonst du musst sonst nichts machen eigentlich okay. Mhm. Mhm. ja. Okay. Ja. Ja, genau. Na. Sust, glaube ich, gibt es eh da aktuell nicht so viel zum Berichten. Ne? PS5 habe ich auch immer noch keine. <lacht> <lacht> das ist echt immer wieder geil, weil ich da auf diesem Twitter-Bot quasi bin, der immer wieder mal postet, wenn es irgendwo einen gibt. Mhm. Das ist echt diverse, verschiedene Dinge aber jedes Mal, egal welche Seiten es ist, wenn du darauf klickst auf den Link, dieses Ding, die Seiten ist einfach tot. <lacht> die müssten das so bombardiert werden jetzt mal mit äh, Request. oder? Das verdrogt kein, kein Server. also egal ob das Thalia oder Müller oder äh, was sie Game Site, die, die hast die Deutschen, oder? Ja, ja. Keiner vertragt den Ansturm. Krass. Das ist echt okay. Ja. ja. Also, warten noch viel Leute drauf, dass du eine
1: hm. Hm. Ja, ja. ja, ansonsten haben wir quasi, ich habe noch gar nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich nur vom letzten äh, Mal nur äh,
0: das Development-Thema drauf, ja, Ja. Äh, mit der MySQL, ja.
1: Ah, ja, genau, das, ähm, Ding, das Postet mal.
0: Mhm. Genau, ja, da habe ich quasi jetzt ein bisschen angefangen, mir das einzuverleiben, ähm, ja, oder mal zu überlegen quasi, dass ich halt auch MySQL 8 mal einsetze, ja, und da alle Dinge angeschaut, was da halt dann Richtung, ähm, was die für Features hat und ähm, ja, Richtung Collation und so weiter und Encoding. Oh Gott. Jetzt haben ja. wir auf ein paar Themen gestoßen, das ist eigentlich immer ein ganz interessantes Thema, glaube ich, wo wir mal drüber reden können, ja? mhm. weil wir werden den Schritt jetzt dann machen auch, ja? und ja, da haben wir schon ein paar Learnings jetzt daraus. Ja? Und was, welchen Schritt, dass die Collation, Nein, dass, umstürzt, man sieht, dass man genau, also beim Technical Update da endlich dann einmal auf UTF-8 MB Vorgängern ja? mhm. Und damit das volle Unicode-Z und auch Emojis und alles unterstützt. Ah, ja. Okay. Mhm. Für die ganzen Notizen und eben überall quer durch im Thema. Ja. Oh Gott. Ja. Mhm. Ähm, und bei dem Zuge dessen, wenn du eine große, ich dann einmal auf der Produktivdatenbank halt quasi das umgestellt, das Encoding. Ja. Und du musst dir dann quasi auch das passende, die passende Collation sozusagen dazu angeben. Mhm. Ja. Und im MySQL äh, die Collation, das ist ja für die ist quasi zuständig für Sorting und äh, für Queries auch, wo du im Oculus sind die Case Insensitive oder Case Sensitive. Mhm. Ja. Und da war es interessant zu lernen, dass man, äh, dass die Collation da quasi auch einen Einfluss hat auf Uniqueness von Indizes. Mhm. Okay. Ja. Weil zum Beispiel, das war mir bisher nicht bewusst, wenn du zum Beispiel, was war das, ähm, irgendwo ein scharfes S drinnen stehen hast ja? mhm. oder ein Doppel-S, ja. dass das je nach Collation als dasselbe oder als was oder, oder was und behandelt und wird. Weil ja? ja. da gibt es spezielle Collations für die deutsche Sprache oder die das halt verstehen können. genauso wie mit A und E oder umlauten halt einfach, wie wird mhm. das eingereiht, während die am Ende sortiert oder nach und A sozusagen. Genau. Mhm. Ja? Und da haben wir eben in der Datenbank quasi Einträge drinnen, die dann plötzlich, wenn du die Collation umstößt, sagt er dann, ich kann das nicht ändern, weil das verstoßt dann der Unique Key Constraint dagegen.
1: Oh, okay. Ja,
0: weil eben da zum Beispiel, keine Ahnung, ja irgendwas mit einem scharfen S drinnen steht, ja, in dem Namen der, der Aufgabe, und mhm. die gibt es halt ein zwei, zwei mit Doppel-S.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Und da musst du dann überlegen, ja, ähm, wie, wie tue ich mit dem halt sozusagen, ja. Und äh, da gibt es ja beim MySQL 8, das sind wir dann auf das Thema, auch halt noch mehr Collation-Möglichkeiten, ja? die ähm, nicht nur das normale UTF-8 Unicode äh, CI oder das General CI, ja, sondern eben spezielle äh, für diese Unterstützung von ja, Umlauten und Scharfen-S und Doppel-S und so weiter besser machen.
1: Ja. Ja. Genau, das ist German, wie heißt es? German Unicode. Es gibt eben und das die German
0: genau, für die verschiedenen Sprachen, ja. Mhm. Aber nachdem wir ja quasi äh, internationale Systeme haben, kannst du ja auch nicht wirklich auch genau. äh, German gehen. Ja. Genau. Äh, und da gibt es dann, ähm, warte, jetzt muss ich den Link kurz mal aussuchen: äh, MySQL
1: 8 Collation, ja. Aber war das oh. nicht, das ist jetzt bei mir schon wieder her, aber war es auch nicht so, dass man zum Beispiel dann für spezielle Sortierungen auch in der Query dann auch explizit die Collation angegeben hat, Kina? Ja, noch Nach du natürlich sortiert, auch. oder?
0: Genau. Also ist ja auch so, wenn du jetzt ein Create Table oder irgendwie eine Dinge einfach machst, ohne dass da ein Coding oder was gibt, dann genau, machst du das halt mit dem Default, ja? Genau. Genauso wie du auch ähm, die Collation halt fix und das Encoding bei Spalten halt hinterlegst, kannst du die aber. Die Collation bei einer Query
1: dann auch überschreiben. Genau. Ja. Weil ob ich das nicht einmal irgendwo braucht habe, was du das sprachabhängige Sortiereinfolgen reinkriegst, Also, was quasi genau, was du sagst, du hast quasi mehrere Sprachen in der Datenbank, mhm. was aber irgendwie zu jedem Datensatz dann schauen, okay, so halbwegs, was ist das jetzt, in welcher Sprache ist der jetzt? Ja. Dann kriegst du das, glaube ich, auch hier, dass du quasi, ohne dass du jetzt irgendwie sprachenspezifische Collations hinterlegt hast, das dann in der Query aber trotzdem beachten kannst. Genau. genau. Ja. Mhm.
0: Du könntest ja auch, wenn es jetzt, so ich mal, bei uns ist so, du stößt dir ja den Account da auf Deutsch oder Englisch ein, ja. Genau. Äh, und du kannst dir dann auch sagen, über den zum Beispiel. Genau, was, du, dann man das sortiere ich Englisch. oder so. Ja. Ja, ja. Äh, und da gibt es zum Beispiel nur UTF-8 MB4 Unicode 520 CI oder UTF-8 MB4 0900 AI CI, wobei das äh, AI dann wieder, für was steht das? Das hab ich jetzt auch wieder nehmen da. Das, das CI steht für Case insensitiv und das AI, verdammt, mal, AI.
2: Hm, was findet jetzt da auf die Karte gar nicht, was das AI bedeutet?
0: Ja. Muss ich nicht mehr auslesen. Auf jeden Fall haben wir mit dem ziemlich lang gespült, <lacht> was da jetzt das Richtige ist. Ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Mhm. Und ansonsten in, der, in dieser in der 8. Version. Ja,
0: äh, es sind ein paar Features eben dazugekommen, hab ich habe ja den Link drinnen mit dem watson News. What's New, new? Ja. Äh, Wo es jetzt sozusagen ähm, unter anderem haben halt spezielle Support haben für dass du den JSON-Datentyp hast. Ja. Uh, für geographical Sachen haben sie auch spezielle Möglichkeiten jetzt zum Ablegen, aber eben was hat SQL-mäßig jetzt unterstützen ist eben auch, was wir eh schon mal im Podcast da geredet haben: die Common Table Expressions,
1: ja, ah, okay. mhm. mit
0: rekursiven Abfragen und so weiter. Das unterstützen sie jetzt dann in MySQL 8, die Window Functions, ja, mhm. uh, und so weiter. Ja. Also insofern, da, wenn man dazu jetzt sich das, das Upgrade für das schon mal aus, also sozusagen, dass man halt uh, diese Features dann alle nutzen kann.
1: Ja, ja wenn du halt nativ quasi SQL halt dann... Ja, wenn du SQL speziell bei uns ne?
0: ist mit dem Task-Tree halt zum Beispiel rekursive Abfragen, die ja einiges bringen würden, ja, äh, da halt macht es dann natürlich Sinn für sowas, ja. Für mich, es war einer von den main benefits im moment nur weil ich mich halt selber auch jetzt auch in Zeit gerade ein bisschen mit Performance vor der MySQL spielen habe müssen, ja, da gibt es ja bei der MySQL ziemlich viele äh, Werte zum Drahen, äh, was jetzt gerade halt InnoDB, Memory, Buffer, Sizes und bla bla Ja, betrifft. Mhm. Da bin ich dann im Zuge dessen auf dem, auf die MySQL, MySQL, MySQL 8 wieder gestoßen, weil die da eine nette, zusätzliche Funktion auch hat, ein neues Setting. Das nennen sie so quasi ähm, Dedicated Server. Ja? Das heißt, du kannst da einfach sagen, MySQL, die MySQL-Datenbank ist auf einem dedicated Server. Mm. Ja, okay. Und damit weiß sie, sie darf sämtliche Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, benutzen. Ja, und äh, dann und passt sozusagen automatisch äh, die buffer size in B, pool size und bla bla, alles. So an, wie sie, sie gut okay. findet. Mhm. Ja? Wo du vorher immer spüren hast müssen, die Puffer sei, es soll so und so viel mal dem sein und der Logfile sei so viel ja. von dem und bla bla bla.
1: Ja? Da habe das habe ich immer so gemacht, da gibt es so eh von diesen Perkona-Typen gibt es ja im Internet oder hat es damals zumindest so einen Konfigurationsgenerator gegeben. Ja, das leider nicht immer, den hätte ich
0: nämlich gerade gesucht,
1: <lacht> vor ein paar Tagen. Genau, weil da hast <lacht> nämlich auch gegeben, okay, wie viel Rahmen habe ich zur Verfügung und, und so. Genau. Und die haben da dann im Endeffekt der fertiges Config-File, genau, mit den Parametern halt dann gegeben. Ja. Mhm.
0: Was ich jetzt wieder verwendet habe, das haben wir auch schon mal gehabt, das kommt immer wieder, kennen unsere MySQL-Themen, ich glaube in der zweiten oder dritten Episode, wenn man schon mal über MySQL geredet. aber diesen MySQL-Tuner, ja. Oh ja. das ist also ein Perl-Skript halt, den es schon ewig lang gibt und der noch wie vor eigentlich auch weiterentwickelt und gewartet wird der haut da auch ziemlich viel so äh, Empfehlungen aus, der, den lässt halt einfach auf der Datenbank einmal drauf und äh, der haut da dann aus und sagt, du solltest die die Werte so und so anpassen, weil die halt jetzt aus der Performance Schema aus die die Sachen halt sagen.
2: Mhm. Ja. Okay.
0: Das ist auch eine gute Möglichkeit, immer wieder zu schauen, ähm, was kann ich bei meiner Datenbank noch optimieren bei diesen Settings. Ja. Mhm. Was ich da auch ähm, noch gesehen habe, was ich mir auch noch nicht so bewusst war, die MySQL Workbench äh, zeigt da eigentlich auch ganz coole Performance-Metriken an, wenn du das Performance-Schema äh, laufen hast. Ja. Ähm, ich sage da mal kurz meinen Link aus MySQL Workbench Performance. Sieht man das da eigentlich ja ganz gut? Ja, genau. Uh, da gibt einfach, da hängst du mit dem MySQL Workbench mal auf die Datenbank drauf und dann gibt es halt da wirklich auch schon uh, Performance-Dashboards und wo du halt so Graphen live generiert kriegst und wo du halt dann auch uh, Werte Listen kannst für uh, Temporary Tables, was generiert wird und bla bla, bla. Das habe ich mal in den letzten um, Wochen ein bisschen eingezogen und sehen müssen. <lacht> okay. <lacht> genau. Also es ist ja immer wieder krass dann, wenn du dir, ähm, ja, es ist jetzt halt so, wenn du, jeder hat irgendwo als Firma begrenzte Ressourcen, außer also du bist der Startup, wo gerade da irgendwo Millionen eingebuffert werden und du musst halt dann eben schauen, wo ich verwende die Ressourcen und bei uns war das jetzt immer halt so, in Kombination mit den Tools, die wir halt haben, Relic und so weiter, dass es halt dann irgendwann wieder zu dem Zeitpunkt kommt, alle paar, früher waren es vielleicht alle paar Monate, im Moment ist zum Glück alle paar Jahre vielleicht ja, oder alle zwei Mal ein Jahr oder zwei gar nichts. Mhm. Und dann kommst du wieder mal in einen Bereich rein, wo du merkst, ah, irgendwas haben wir jetzt verändert, irgendwas braucht jetzt viel mehr Performance oder wir haben jetzt viel mehr User oder was es immer, dass du mal irgendwo in den Performance Troubles kommst, ja. Und wenn du dann mit den Tools, die du da am Laufen hast, mit New Relic und eben mit diesen mysql dingen jetzt ein bisschen schaust, findest du eigentlich immer wieder, so also geht es jetzt und, äh, immer dann, dass man zwei, drei, vier Punkte findet, wo man gleich konkret was wirklich super optimieren kann ja sei es irgendwelche ne Statements oder halt irgendwelche net Hi Relationship Mappings die eigentlich schlecht sind definiert sind oder so ja. oder halb hat wieder alles mögliche eine Joint was du eigentlich gar nicht brauchst ja? mhm. äh, und du kannst da innerhalb von ein paar Stunden oder kurzen ein, paar, ein zwei Tagen sehr viel wieder an Performance äh, frei machen, sozusagen an, an Ressourcen von der Datenbank ja? mhm. wenn du diese paar Punkte optimierst mhm. ja es ist halt echt immer zacher, wir sind mittlerweile immer mehr auf dem Standpunkt, dass du sagst, okay, nicht gut und schön für <lacht> eine crud, äh, crud titel <lacht> master view list edit anwendungen ja? aber je, je spezieller die Anforderungen und je größere Anwendung wird, umso weniger ist da Hibernate eigentlich geeignet dafür, ja? mhm. weil man einfach echt immer wieder halt, äh, ja, Du machst irgendein neues Feature dazu, irgendeine, irgendeine Abfrage und dann auf, und da baut irgendwer irgendwo eine neue äh, Verknüpfung, eine Relation auszuenden oder was weiß ich. Und ja, da das ist Und plötzlich mhm. joint er da die halbe Datenbank in die Statement über eine.
2: Ja.
0: Mhm. Also, ja. da kommen dann so Giga-Selects zusammen mit, keine Ahnung, 50.000 Zeichen langen Selects, wo alle, wo, wo teilweise die, die Tables dreimal in dieselbe Table nochmal eine joint wird. Ja, also.
1: Ah, da musst du dann teilweise schon mit dieser Entity Graph abfangen und ja. so arbeiten können oder gleich genau. mit hql Queries. ist. Ja. ja, das ist, mhm. das, da habe ich auch erst neulich wieder eine Diskussion gehabt, ja, weil ja, die Gefahr beim Hibernate ist halt, dass du halt wirklich dann so modellierst, wie du halt denkst, dass du halt das Datenmodell modellierst. Mhm. Nur oft stößt es ja eigentlich aus, dass Eig eigentlich genau das du nicht, nicht magst, mittelfristig oder langfristig. <lacht> du magst ja. vielleicht genau nicht eben die 1-zu-End-Beziehung modellieren, aber wenn es vielleicht fachlich Sinn macht, mhm. dass die einfach da ist, aber <lacht> man weiß einfach schon, okay, das wird sich einfach nicht, nicht durchsetzen. Du magst vielleicht, du musst es von der gegenüberliegenden Richtung sozusagen abfolgen, also von der many to -one richtung Ja. Und so Geschichten.
0: Ja, oder es ist halt, es gibt halt genau die, also die beiden Fälle habe ich beide jetzt schon erlebt in den letzten, äh, Jahren. Also entweder du hast so, ähm, Abfragen, wo du eigentlich das 1 zu n gleich brauchst, weil du weißt, du wirst für diese Abfrage das ausliefern zum Kleinen, ja? Mhm. Dann ist schlecht, wenn du die dann nicht gleich mitlernst, nicht eager fetcht sondern beim Iterieren dann erst quasi im Jason, die alle nur extra nachlernst mit tausenden Statements, ja? ja. Dann wirst du die Statement eigentlich konkret zu bauen, dass du es gleich einer joinst, mhm. ja? Und damit holst du extrem viel Performance aus. Oder du weißt, da ist diese 1 zu 1-Beziehung, der lohnt es immer eager, ja Weil das tut haut von Haus aus so quasi. Ja? Wenn es 1 zu 1 ist, lohnt es gleich mit. Aber du brauchst es eigentlich nie. Also in Prozent der Fälle nicht. Mhm. Nur in dem einen speziellen Fall vielleicht auf der Seite äh, wirst du sozusagen äh, das dazu haben noch. Und da musst du halt dann explizit in der Query auch wieder dazu joinen. Und du halt nicht. Mhm. Ja, also, es sind immer diese ja, beiden Welle, aber so der Default ja. Case, der halt einfach von halben nicht so standardmäßig wahrgenommen wird, passt halt in die, ja, wie gesagt, bei einer simplen Anwendung vielleicht meistens, ja, aber wenn es ein bisschen konkrete Spezialfälle ist, dann irgendwann bei irgendwelchen Größenordnung dann schon schnell nimmer.
2: Mm, mm.
1: Ja, na, ja, viel. Ich meine, war dieses ganze Mapping und so nicht so zach war. So quasi in die, in die Objecting eine spricht ja auch nicht so mega viel jetzt eigentlich dagegen, dass das halt nur mit ganz normalen, zum Beispiel JDBC-Templates oder so machst, ja. Mm, ja. Ich meine, da kannst du kannst ja relativ viel trotzdem dann abstrahieren und in so, was weiß ich, was da gibt, Row mapper und was da hast du dafür was, die dann das Mapping, aber ja, da hast du halt noch relativ viel, was du halt händisch dann wieder machen musst, ne? Du hast kein Dirty-Checking, nichts also, was äh, weiß ich nicht.
0: Ja. Ich weiß eben, bei einem Kunden bin ich dann eben ziemlich stark auf das Käme mit diesen Graph-Queries äh, sozusagen. Mm, Entity-Graph-Geschichten.
1: Entity-Graph-Geschichten
0: mm. und immer bei den JSON-Auslieferungen äh, dann mit quasi Profilen zu arbeiten, vom JSON her wieder, von Jackson, was du das ja sagst, äh, manchmal aus der jackson map mit dem und manchmal mit dem und dann durchher du da halt auch nur die Properties ausliefern und dann durch du dann auch die joins alle nicht und so. Also, ja. Das, ist halt, das wird dann halt als gleich mal recht speziell, ja. mm. Da frage ich mich oft dann wie das mit Juke war und so Sachen, aber du kannst ja halt auch nicht einfach dann irgendwie, wenn du schon so weit bist und so, du kannst ja nicht einfach komplett umreißen. Wieder. Du müsstest ja, ja. überlegen, mache ich das ist das Parallel irgendwo hoch schon so schön langsam oder wie da überhaupt beim ja. da
1: migrieren und so. aber Ja, ja und Juke, ich meine, das, das haben wir in einem Projekt einmal gehabt, das ist zwar schon cool an sich, weil es im Endeffekt gegen die Datenbank, also du generierst, kannst du eigentlich deine Java-Klassen aus der DB außer generieren. So. Mhm. Und du siehst natürlich auch gleich, wann in der DB jetzt, also datentypmäßig bist du jetzt super typisiert, statisch typisiert unterwegs, ja. Aber trotzdem, dieses ganze Mapping-Thema büden ja die im Grunde ja auch nicht wirklich ab. Ne? Also du kannst da ja da auch nicht im Grunde jetzt sagen, so, du hast jetzt da der also Blogpost-Entity und da hängt jetzt, hängt jetzt eine Collection von Kommentare drauf sondern das musst du halt dann so zusammenbauen, ja. Quasi basierend auf Juk halt dann.
2: Mhm.
1: Aber dass das nicht Juk irgendwelche äh, quasi so, dass das jetzt so wäre wie Hypernet, was das halt dann abstrahiert, ja, mit allen äh, Vor- und Nachteile die du halt so hast, das hast du halt dann total wieder nicht, ne. Ja. Das, das ist zwar mehr oder weniger halt schon viel geiler, als wir jetzt rein GDPC schreiben, <lacht> <lacht> aber jetzt so Datenmodelle aus der Datenbank dann auszuziehen, das, das macht das halt dann nicht so richtig.
0: Mhm. Ja, meine, wir sind jetzt eher halt so dabei, dass man wirklich sagt, okay, man muss jetzt dann viel mehr in Zukunft einfach auch bei jedem Modelländerungen und bei jeder äh, Query und so, was man macht, noch mehr eben nachdenken, was will du eigentlich für Daten haben und mhm. was, was nicht. Ja, Das muss man einfach viel mehr einprägen. Wir sind einfach jetzt an einem Punkt da, wo, wo man einfach das, ja, nicht einfach out of the box, wo man wissen, so wie es man nicht meistens als Default liefert, wollen wir es eigentlich <lacht> nicht Man muss sich das wirklich viel mehr überlegen. Das ist bei nachher natürlich ins Junior Developer, sonst noch nochmal was anderes, dann muss das auch noch wieder weitergeben und so weiter. Du musst bei die quests irgendwie speziell auf das schauen. Mhm. Ähm, wo ich auch jetzt ein bisschen in Diskussion überlegt habe, teilweise gibt es ja so Art, ähm, wie sie sagen, Tests oder Überwachungsmöglichkeiten oder, oder automatisierte Geschichten, die dir ähm, ja, mit das irgendwie mitkriege, quasi hast jetzt bei einer neuen Deployment plötzlich durch das viel mehr irgendwie SQL-Metriken irgendwo, viel mehr Select oder viel mehr Write was, was ich meine, mhm. dass das auch irgendwie mitkriege, ob sie das per, per ähm, Deployment irgendwie verbessert oder verschlechtert oder so, weißt? so was sowas war auch irgendwie spannend, ja, mhm. dass du irgendwie mitkriegst, wie beeinflusst die Version, die ich jetzt gemacht habe, äh, mein, mein Zugriff auf die Datenbank, die Ressourcen, was. Weil mhm. wir sind ja im Moment eh schon in einem Bereich, wo du das eigentlich gleich einmal messen kannst oder, oder siehst, wenn du so viele Requests hast jeden Tag, äh, dann merkst du eigentlich jede, jede Änderung da gleich einmal im, keine Ahnung, New Relic drinnen, als äh, wie viel mehr Select habe ich plötzlich. Ja? Genau. Naja. Also bei uns war es ja letzte Woche so, dass man plötzlich gemerkt hat, Alter, wenn du das New Relic anschaust, wir haben ja so viele Read-Statements, also Read-Zugriffe auf die Datenbank und, und aber und also keine Ahnung, Gegenüber Write so irgendwie 7 zu 1 oder so oder 8 zu 1. Mhm. Ja, aber trotzdem sagt, sagt er im New Relic oder dass die Datenbank voll viel Disk.io also Write macht quasi auf die Disk. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, eigentlich, das ist ja komisch, wieso tut er das? Und dann sind wir halt im Nachgang und das ist ja zum Beispiel, was denkst du, oder was kann das sein? Es könnte zum Beispiel sein, dass er jetzt ständig Index-Updates macht. Ja, das war Write. Mhm. Ja bei einem kleinen Insatz, dass er mega viel Index-Updates die ganze Zeit schreiben muss. Aber eigentlich sind wir noch drauf gekommen, na, er muss die ganze Zeit Temp-Tables anlegen.
1: Mm, okay, ja? für so, weil, weil die quasi, so, schon so.
0: Weil die Select so, so groß sind, zu quasi mm. so komplex, dass er das nicht in, eine, in Memory quasi in One Statement einfach abfangen, sondern er schreibt dann mal zuerst einen, einen temporären Table auf die Disk, mm. auf den er dann die nächste Query-Teil quasi wieder fahren kann. Mm. Ja. Ja? Und das tut dann natürlich gewaltig weh von der Performance. Ja. Ja. Und da hat er teilweise dann schon Warnings im Log geschrieben, dass die Spaltenlänge der Tem Tables, also dass die, die Zeilenlänge zu groß wird, weißt du, weil du hast ja bei MySQL auch pro Table ein Limit, was in einer Zeile darfst dann daten.
2: Mhm. <lacht> okay.
0: Und wenn die dann 8000 Kilobyte oder irgendwas in einer Zeile überschreitet oder 8000 Byte, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ja, dann schreibt er da Warning aus und dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert, er macht zum Beispiel immer bei jedem MySQL Select Statement ein Temp table wenn du in dem Select ein, ein Blob, also ein oder ein long text, -Text color oder ein Blob drinnen hast. Mhm. Okay. Ja? Schreibt er immer ein Temp table für das Select. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, okay, shit, ja, wir haben da in einer zentralen äh, Klasse, zentralen Objekt, was wir immer verwenden, bei den meisten Statements ist also ein Depper der Long-Text drinnen. Ja. ja? Mhm. Wenn ich den da rausbringe, quasi äh, in eine andere auslagert, weil ich den eh nicht immer brauche, ja, mhm. und mit eins zu eins da eine join wenn ich ihn halt brauche oder so, ja, dann sparen wir da die ganzen Tem tables für, das, für die Statements, die da tausendmal in der Sekunde gemacht werden oder so, ja, ja? Mhm. also da hat er so Geschichten halt, gell? Da, da lohnt es sich dann schon immer wieder mal genauer reinzuschauen, einfach und da kannst du dann relativ viel außerhören, einfach, ja, mhm.
1: ja, das ist halt der gute alte Klassiker beim Hibernate, dass du halt einfach die Klar, kannst du kannst der SQL-Log auftragen beim Entwickeln und halt schauen, <lacht> ja. nur es unterm Strich, es tut halt dann einfach keiner oder halt nur die wenigsten. und wenn es halt dann irgendwie näher geht. Ja genau, aber nur dann bist du halt wahrscheinlich dann auch schon wieder weg ne, von dem Thema und dann musst mhm. du ja halt auch einmal daran erinnern, dass irgendeiner irgendwo ein Silo abgebaut hat ne? in irgendeiner <lacht> ja. der Böden. Genau, genau. Das ist, ja, das ist halt echt schwierig. Das ist halt dann
0: auch, wie tust du es dann etablieren, dass du dass das in Zukunft besser, weil die Pull-Requests, äh, da jeder darauf achtet und so weiter, oder sie mehr dabei denkt und so. Es
1: ist ja. halt, ja. Also, ich kenne da auch ein Projekt, die haben sie quasi dann über den, ich poste es da meine, da gibt es ja diesen Data Source Proxy. Ähm, das ist halt quasi so ein so kleines Framework, wo sie du in die quasi zwischen Datenquelle und JDPC halt einhängen kannst, eben als Data-Source-Proxy. Und die haben so halt über das dann quasi so ein eigenes Glanz-Tool einbaut, in, was aber nur in Entwicklung quasi sichtbar ist, ja. wo du halt dann siehst, okay, wie viele Queries werden jetzt zum Beispiel auf dieser aktuellen Seite gemacht. Mhm. Und wenn du da über einen bestimmten Threshold halt drüber bist, ja, Uh, Siegst du halt, wie gesagt, nur lokal heute halt in der Entwicklung, aber trotzdem, der Entwickler siegt halt dann halt das, ich, da bin ich jetzt über, was weiß ich, 30 SQL-Statements einmal drüber. Mhm, mh. So haben sie halt die implementiert und da konntest du dir natürlich wahrscheinlich auch nur viel mehr spüren, ne, dass du sagst, hey, pass auf, das SQL-Statement dauert jetzt in der Entwicklung schauen, was weiß ich, 50 Millisekunden, schau <lacht> dir das jetzt nur mal an, das ist viel zu langsam. Ja. Mhm. Nein, das ist oder da gibt es ja auch vom, eh vom, äh, das Z-Rebel, hast du das, oder? Das kennen
0: ich, nicht,
1: sagt man Oder, oder X-Rebel, so, X-Rebel hast du das. Was der e FOG rebel Ach so. Ja, okay. glaube, da gibt es mhm. doch dieses, ich glaube, es heißt X-Rebel. Increase Code Visibility in Performance in Java, genau. okay. Da ja. kriegst du das quasi, das ist quasi, das gleiche, was ich da jetzt gerade erzählt habe, nur halt auf professionell.
0: <lacht>
1: okay. Dann kriegst du es dann wirklich halt im UI aussagt, ja, Wie viele Statements, wie viel Zeit verbrauchen die, bla bla. Okay, ja, ja. Ja. Aber es ja, ist das trotzdem. ist halt das,
0: was im Prinzip New Relic
1: und das auch alles halt versucht, live aus dem mit den Agents halt aus der Raffentinnen. Ja, okay. halt. Nur ja. beim New Relic hast du halt das Problem, da hast du halt dann schon mit, musst du es halt zumindest schon mit deployen ne? Ja, ja. Und oft ja. hast du dann nur für Production das New Relic, weil für die anderen Systeme ja, machst es nicht dazu mhm. ein oder so. E, aber da hätte eben wie gesagt die Möglichkeit zu sagen, gut Vergleich
0: das mit der letzten Woche, ja, dann legst du die Grafen übereinander und dann siehst du eigentlich sofort recht schön, hat sich seit dem Deployment da irgendwo in eine Richtung was geändert, ja. Ja, ja. ja. Es muss ja nicht gleich total einen negativen Einfluss haben, dass gar nichts mehr geht. Was weißt du, ist meine, Aber du merkst jetzt halt, okay, sind wir besser oder schlechter waren in der in der in dem Key, also in dem Value halt sozusagen dort, ja. Mm. Ah, okay. mm. Ja, ja da habe ich jetzt eben einmal gerade umgestellt beim New Relic auf diese Gratis-Variante uh, New Relic One sozusagen, ähm, weil es halt ja letztes Jahr diesen, diese Änderung hat vom hat von der Verrechnungsort sozusagen und ja, habe ich meinen alten Account jetzt einmal gekündigt und einfach mal umgestellt auf Nein und bin dann gerade wieder beim, beim Einrichten, Ja,
2: mm.
1: Da bin ich bei ja. bei, bei einem Projekt das neulich bei Spring Data, nur eigentlich auf ganz was Cooles Cooles draufkommt. Da ist nämlich auch um diese Thematik gegangen, wie da man jetzt eigentlich beim Spring Data nur bestimmte bestimmte Spalten nicht selektieren, ja. Mhm. Ähm, was habt ihr Spring Data im Einsatz? Ja, ja, im Mit dieser Repository Interfaces und so, ne? Da hast du normalerweise ja. diese, diese Finder-Methoden und die liefern da halt im Endeffekt die JPA oder halt die hibernate entity einfach zurück, mhm. Und da, so also waren wir halt dann aber auch an der Stelle, dass man sagt, ja, ne, oh, eigentlich wollen wir nicht das Gesamte jetzt immer selektieren, sondern halt zum Beispiel nur ein paar Properties, ja, weil wir jetzt sagen, ey, was weiß hier auf der Übersichtsseite nur drei Properties, ja. Mhm. Und da kannst du natürlich jetzt auch mit Spring Data, ich glaube, die haben ja auch Unterstützung für Entity Graphen und so, du kannst es natürlich so machen, dass du nur deselektierst, selektierst, dann was halt irgendwie ein Entity Graph und so, aber die haben quasi auch eine Möglichkeit, die nennen das so Dynamic Projections, da kannst du, wenn du quasi bei einer Finder-Methode zu Schluss so ein Class-Argument mitgibst, ja, von irgendein Interface oder von irgendeiner DTO-Klasse oder so, dann liest sich der quasi aus dieser Klasse die Properties aus und dann selektiert er nur genau jene Properties. Okay. Das heißt, dass du jetzt eine User-Klasse hast und der hat halt einen Namen drin und einen Vornamen und einen Nachnamen und bla 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 und du gibst dem einfach ein Interface eine, wo einfach nur drinnen ist, get first name, mhm. dann macht er das Select-Statement so, dass er einfach nur sagt, select first name from user.
2: Okay. Mhm. Das
1: ist auch praktisch. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil, ja ist so äh, bei uns
0: jetzt so oft das Thema ist, mit, dass du quasi irgendwie die Data, also DTOs hast, so. Ja, ja genau. Und du müsst mhm. eigentlich nur genau das, das selektieren, was du für die DTO halt brauchst. Ja.
2: Genau.
1: Ja, weil an sich, wenn du das Spring Data hernimmst, so mega viel ähm, wie soll ich sagen, so mega viel Vorteile jetzt, was das nicht jetzt früher braucht hast, hast du da eigentlich eher nicht mehr so Richtung Dirty Checking und so, ja. Ja. Mhm. Weil ja, die alle auch schon immer sagen, was weißt du dieses uh, Open Entity in View Battern so ist, Da nicht mehr hernehmen, bla bla. Aber nur wenn du das halt nicht hernimmst, ja, dann ja. Das ist auch ein Thema, was
0: uns die letzten Tage da beschäftigt hat, ja, weil wir auch zum Beispiel das Problem haben, im Moment da, weil wir schon so viel Traffic drauf haben, dass du quasi, wenn, du, wenn wir neue Versionen deployen, ja, dann übrigens, das habe ich mir jetzt eigentlich. endlich mal geschaut, ich jetzt auch was baut, um, weil ich mein, da habe ich schon gefragt, vor ein paar Monaten mit dem JSP pre-compilen. <lacht> ähm, weil man quasi, wenn man nach deployen, dann, äh, oft die, die ersten Statements, die ersten Requests so lang dauern, ja, und man dann eine Open Session in View Pattern immer nur haben, mhm. ja, dass dann teilweise die Connections so lange nicht hergeben werden. <lacht> okay. ja, dass der Pool quasi, dass dem Pool mhm. quasi die Connections ausgingen. Weil die Connection immer schnell genug im Pool für den nächsten. Ja. Ja, obwohl er eigentlich gar keine Statements oder so auf der Datenbank fährt, ja, aber die Pool Connection wird erst zurückgeben, wenn der Response komplett abgehandelt worden ist. Ja. Weil dann erst die Spring quasi Transaction beendet ist. Ja. Und dann. Uh, hätte man jetzt auch mal angeschaut, okay, wie könnte man den Umstehen, auf, uh, dass man von dem Open Session in ViewPad dann halt weg? <lacht> <Ja? lacht> <lacht> da kennst du dann auch gleich in die nächsten Thematiken rein, was du jetzt zum,
1: zum Tor hast dann. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Aber es sind Leute
1: spannende Themen auf jeden Fall, ja. Ja, ja voll. Hm. Da, da, ich denke mir da so oft, da war einfach nur so viel Potenzial da, dass man da also irgendwas geht da schon ab, ja. <lacht> in dem, gerade in dem, <lacht> dem Java-Bereich. Also das Ganze es nicht Dass man jetzt nur JDBC kannst du durch auch nicht nehmen nur komplett so auf Datenbank-Ebene, aber hm. ja, aber jetzt nur das, ja, ja. Für das Ding habe ich jetzt interessanterweise ganz, ganz eine coole Zwischenlösung
0: mal gefunden äh, für das Pre-Compilen von die JSP. Ja. Weil, also es gibt zwar ein paar Tools, kann ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen mal noch verlisten, dass du quasi im Gradle und so das ähm, ja, gleich schon compilest, ja, aber da musst, das ist ja halt ziemlich komplex immer auf dem Class-Puff dann, den, den du brauchst, dass der dann wieder die TLDs zuerst einmal findet und so mhm. und dann musstest du auch in, wenn du zuerst einmal aus den JSPs die Java-Klassen dann erzeugt dass die nachher nochmal in Classes compilen und so und dann wo legen. und der einfachste Weg ist eigentlich der, wenn du in WebXML Einfach die als Servlet-Zolle eintragst, die ganzen JSPs. Äh, und dann sozusagen sagst, äh, load und Startup.
1: Okay.
0: Ja, habe ich auch nicht gewusst, aber im Prinzip uh, JSP wird ja so Servlet komplett. Ne? Ja, hm. äh, und wenn du im WebXML äh, suche ich das nicht aus, da gibt es von der Tomcat Performance Tuning von den äh, wie heißen es denn da die, die was diesem Professionell diesen Tomcat anbieten, dort da gibt es einen kostenpflichtigen kommerziellen Tomcat der Tommy oder na, im e oder so. Irgendwie wird na, warte mal, was sind die? Ah, nein, nicht im e -Mule. Mule MuleSoft? hast du irgendwie so, Mule Soft Tomcat Performance, ob ja, genau ich glaube, das sind die, MuleSoft. Äh... Ah, auf jeden Fall die haben da einen super Artikel geschrieben über Tom über JSP Precompilen, ja? und da haben sie das auch als Beispiel einfach aufgelistet. der einfachste Weg ist sozusagen, die einfach in die WebXML eine äh, okay. schreiben. Warte mal, da habe ich gleich den Link da so da Muse Software. Die haben wir ja den Ticket Tomcat JSP. Das ist der, der Link da das heißt du machst einfach eine halt Servlet und dann gibst du irgendeinen Namen dann gibst sagst du sagst eine jsp file verweist auf die JSP und sagst load on startup ja? und das führt dann dazu dass er quasi on startup vom Tomcat halt bevor irgendwie der erste Request kommt äh, beim Hochfahren die JSP compiled. Mhm. was jetzt bei mir die GSP, also ich habe dann einfach ein Groovy-Skript geschrieben was man durchs Verzeichnis durchgeht ja? und alle JSPs dann da ins web quasi eine generiert ja, das ja, ist also ein Workaround ein bisschen. Mhm. Ähm, aber dann verlängert man das, das Hochfahren des Tomcats zwar in Production mhm. um ungefähr 15 Sekunden. ja Aber dafür habe ich dann wirklich on First Request die Seiten alle schon compiled.
1: Okay. Was mhm. ja? mhm.
0: mhm. hat mich immer gestört, was der, wenn du, du beim Kubernetes und so, ich roll ja auch immer drei Tomcat-Instanzen aus, bei jedem Update im Prinzip. ja, und da musst du halt drei, wenn die ganzen JSPs kommen, und du merkst ja, dass User A plötzlich, dass die Seiten einmal länger laden, das wäre normal. Mhm. Und eigentlich will ich das bei einem Deployment nicht. Ich will, dass die, das vom User, dass er das nicht merkt, dass es nicht deployed worden ist. Ja. ja? Und mit der Lösung habe ich das jetzt schon mal achieved sozusagen. Mhm. Ja ganz quick and dirty eigentlich, dass man dann zufällig dann, habe ich das gelesen, da habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich <lacht> ein Hacker bisschen, aber das mache ich jetzt einfach einmal. Bis ich das so, wie es dann drunter steht, hinbringen mit Pre-Compilation on Build. Mm. Ja. Da gibt es einen alten Antask und es gibt einen okay. Okay. Jasper, irgendwas Compiler, der im Tomcat mitgeliefert wird und bla bla bla. Habe ich mich schon ein bisschen gespürt, aber ja, war waren dann von den Glass-Path-Settings mit Gradle ein bisschen zu komplex. Ja,
1: mm. <lacht> ja mm. okay. Ach gut, ja.
0: Ja. Aber jetzt sind wir da eigentlich schon relativ weit durch, dass man dann demnächst da wirklich, ähm, habe jetzt komplett umgestellt eigentlich von einer Spring MVC Anwendung mit Web -XML und Zeig auf äh, komplett alles über Spring Boot äh, und so konfiguriert mit Java Config und so, ja und es hat auch echt geholfen, das Ganze nochmal so durchzuschauen im Timer, die ganzen Configs nochmal klar zu verstehen und schauen, wo es was wo hier eigentlich und für die Spring-Kontext und so, das nochmal sauber aufzuarbeiten heute, halt, ja. Die XMLs quasi umwandeln in Java und sich dabei wieder was zu überlegen, wie der, wie's, wie's sauberer das sauberer Gang, Das glaubt man schon, ja. Mhm. Jetzt ist ja die Config und so, jetzt habe ich dann alles das geschafft, dass ich sozusagen die Config äh, über Google Cloud äh, Secrets und so weiter alles befüllen kann, ja. Mhm. Und, oh,
1: das ist cool, Ja. ja.
2: Ja.
1: Ja, nice, nice.
0: Genau. Und wenn man jetzt die Performance-Thematik äh, äh, nicht ein bisschen höhere Priorität gehabt hätte, hätten vielleicht auch schon, man schon bald beim Deployment da. Da mm -hmm. ja, kommt glaube,
1: immer ein, ein bisschen, bisschen
0: was dazwischen. Kennen wir immer wieder mal. <lacht> ja, ja, ja. Na gut, ich glaube, das ist ja schon wieder viel gewesen für heute. Ja. Eigentlich, ja, hätten wir das technische Jahr wir wieder nichts, aber es hat schon passt jetzt. Noch, ja. Gut, dann werde ich schauen, dass ich die Episode heute noch ausbringe. <lacht> oh, okay. <lacht> ja, weil morgen bin ich, wie gesagt, dann Bist äh, unterwegs. unterwegs. Und ja, nachdem wir eigentlich heute mal aus am Montag gemacht haben, normal im Montag, jetzt sind wir die Episode, gekommen, weil wir schauen, dass ich es gleich noch machen. Ja.
2: Mhm.
0: Okay, du, dann äh, wünsche ich dir eine angenehme. Arbeitswoche.
1: Ja, die, auch. Pass, pass gut auf auf der de Auto, wenn es da so viel wird, wenn man anfährst. Genau. Hast <lacht> du nicht gleich was passiert? Nein. Jetzt habe eh
0: hab ich es eh schon. Jetzt brauche ich nicht mehr so speziell fahren, jetzt fahre ich nicht <lacht> 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 Genau. Okay, du, dann noch einen schönen Abend. Jetzt werde ich mal gleich, achso, stimmt, ich, du, hau doch gleich mal unsere Genau, bitte. genau, genau. Und so warte mal unser Outro aktivieren wir und dann werden wir uns nur gebührend verabschieden, damit man jetzt mal wieder schauen würde der her und dann starten wir es dann. Ja, dann bis in zwei Wochen ungefähr zur nächsten Episode. Jo. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.